0: sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www.seo.gov.edu. Zostaň pripojený, ale chránený.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Národná identita. Ako tradičná zostava je pripravená, ale skôr ako vám ju predstavím, tak vám poviem, že čomu sa v dnešnej relácii budeme venovať. Sú to slovenské obce a pripravovaná alebo bežiaca nová materializácia. Hostiami dnešnej relácie sú pani Margareta Višna, ktorú srdečne zdravím.
2: Zdravujem poslucháčov Slobodného vysielača aj mojich spolubesedníkov.
1: Výborne, takže prvého hostia máme predstaveného. Druhým naším hostom je Rafael Rafaj, ktorého srdečne pozdravujem.
3: Dobrý deň, želám príjemnú pohodu.
1: Výborne, takže ďalší hostie je predstavený. Potom máme ešte pána doktora Štefana Pavlova, ktorého tiež pozdravujem. Dobrý deň, Výborne, takže predpokladám, že ešte pán Šedovica v druhej časti relácie zapojí a momentálne síce spojenie odskúšané, ale potreboval niečo súrne vybaviť. Takže prejdeme rovno k meritu veci. Pani Vyšna, máte úvodné slovo.
2: Ano, ďakujem za slovo. Začneme aktualitami ako obyčajne. Istotne aj vy máte nejaké ostatné aktuality, pretože aj teda vyzerá, že sa to nedialo toho toľko, ale preca len ohľadom... Slovensko-maďarských vzťahov sa vždy niečo deje aj počas leta a dovoleniek. Spomeniem východnú folklórny festival, štátny festival alebo zo štátnych fondov, kde už teda aj ozývali sa aj ľudia, aj teda písali rôzne komentáre že už aj tam sa uh, pre- preniesla problematika oplakávanie trianonu. Tak uh, ja som sa vždy chcela ako zúčastný tohto festivalu no a nakoniec asi by som sa veľmi teda, to rozčúlilo, že ešte aj tam takáto agenda beží. Tak sa tam... Uh, m- prezentovali dve také pro, dva programy, dve, také, dva, dve podujatia. Jedno sa volalo 1, 2, 3 a non, neviem, ja čo to presne znamená, ale proste myslím, že aj film bol sfilmovaný na túto tému, že ako sa rozdelila jedna dedina na východe a teda roztrhli sa manželstva a, a priatelia a tak ďalej. No a v druhom programe zase na to, úvod toho programu sa popisovalo, že uh, ten tá, tá, to, pre, to podujatie predstavuje pestru a bohatú tradičnú kultúru národov, žijúcich v Karpat, Karpatoch a v Zakarpacku. Všetkých pospomínali, ale Slovákov nie. Takže divné veci sa dejú aj e, na takýchto e, typických e, slovenských folklorných folklorných festivalov, alebo aj festivalov, aj inde, aj jak som počula, aj iné, iné sú, kde to až zasahuje tá agenda, proste menšinová, maďarská, alebo dokonca, by som povedala, taká šovinistická. To sú také nenápadné také, um, také prejavy, ale ľudia si to predsa len všimli, no, že to proste nie je s kostolným poriadkom. A nazvali to predsa tak, ako to, ako to cítia, že to je oplakávanie trianonu a už sa to presúva aj na sever Slovenska. No, e, potom možno spomeniem takú e, nemedializovanú, nenápadnú, nenápadnú takú činnosť, ktorá prebieha v tých, v tých úplne takých mh, zakonzorovaných e, obciach, dedinkách a mestečkách. E, napríklad v Štúrove sa buduje mestský park. to je nič neobvyklé alebo niečo závažné, ale aký je to park. Je to mestský pozemok e, pomerne blízko centra mesta, kde je osadené, osadená veľká socha na, e, Jana Sobieského na koni. A sú tam ešte také menšie a také e, pamätné tabule, medzi iným aj e, pamätník Esterházymu, Janovi Esterházymu, menšinovému politiku, politi, e, politikovi v Československu a samozrejme aj odsudenému za, za rozbíjanie Československého štátu a e, už asi jej známy všeobecne. Vlastný zradu,
4: vlastný zradu. Áno, za vlastní
2: zradu dokázané, bože bol maďarský agent a spolupracoval s nemeckým handlinom a tak ďalej. Predpokladám, že už poslucháči ovládajú dúfam. teda že tento problém, no a keď to porovnám s pamätníkom Štúra v Štúrove, ktorý sme postavili pred tromi rokmi, tak máme problém ako skrášliť to prostredie okolo pamätníka, bolo by potrebné pretože tam praží veľmi slnko a tá tráva tam vyschína, treba to upravovať stavebné úpravy, tak nemáme absolútne možnosť, pretože ten pozemok vlastní vlastne verejné prístavy, ktoré sú zase blízke zase nejakým menšinovým politikom a absolútne s ničím nesúhlas. Oproti tomu tento meský park, kde je umiestnený aj táto protizákonne, to by malo byť zrušené takémuto v e, podstate vojnovému zločincovi, od spravoplatne odsúdenému. Naopak buduje sa to. Buduje sa celý ten park, e, skrašuje sa, vysadzujú sa tam rúže, chodničky, lavičky. lavičky. Takže e, toto sú také nenápadné veci, ktoré potom sa prejavia neskôr, a toto nie iba štúrové aj v iných obciach, aj v mestách a potom sa to ukáže keď to bude už veľký problém, čo už môže byť veľmi neskoro. Takže toto aj taká informácia, ako sa povie z terénu a je toho viacej samozrejme, ale všetko sa ani nedá stíhať sledovať, aj teda informovať lebo máme tu veľký tlak, veľký nával celej tejto problematiky. Takže nebudem hovoriť o tom futbale to asi povie pán Pavlov čo sa dialo vlastne na tom futbale ako to teda vidíme my tak môžete potom tom, ešte chcete spomenúť, spomenúť nejaké aktuality. A potom prejdeme na uh, problematiku.
5: Tak to je len, čo som tý, čítal, že ako maďarský štát pod, podporuje futbalovú akadémiu v Dunajskej strede a že na štadióne sa tam skanduje Ria, Ria, Hungária a že tam vľajú maďarské vlajky a akože akože sa E, len by ma zaujímalo ako to vnímajú tí černorskí futbalisti africkí, čo hrajú za Dunajskú stredu že, či nie sú popletení, že kde vlastne sú v jakom štáte, to by bolo veľmi zaujímavé urobiť, pretože viac ako polovica mužstva v Dunajskej strede sú hráči e, z iných kontinentov aby som to tak povedal ale ďalej by som však myslím si, že rozvinieme túto problematiku komplexne
3: Áno. Aló? Ja, aktualit, ja, uh, uh, n- tak poviem, na, na východnom fronte nič nové. Horba no, uh... naďalej aj uh, pozície, takže uh, máme dojem, že do Slovensko-maďarských vzťahov na Slovensku to nezasahuje, ale uh, myslím si, že keď uh, príde úprava cien smerom nahor, ako sa to hovorí, tak potom si uvedomíme aj ten rozdiel medzi, medzi aktivitou povedzme vlády v Budapešti a vlády na Slovensku a môže to byť nepríjemné a to aj slovensko-maďarské vzťahy, pretože jednoducho ceny nepopustia tak ako dnes majú Srbí najlacnejší plyn, tak je dosť pravdepodobné, že, že cenové relácie energii na Slovensku v blízkej budúcnosti budú podstatne rozdielne ako napríklad v Maďarsku a môže to, to začať ovplyvňovať, e, povedzme aktivity aj na, na Južnom Slovensku, zatiaľ z mojej strany všetko.
1: Dobre, pani Vyšlá môžete pokračovať no, ďalej. Dobre, takže
2: by sme sa mohli teda venovať hlavnej téme, lebo je toho veľmi veľa aj toho materiálu. Zase istotne predpokladám, že nestihneme všetko. Ale na úvod by som prečítala tlačovú správu, ktorú vydalo Združenie Slovenskej inteligencie a podpísalo ju viacero niekoľko osobností aj vlastineckých organizácií, národných organizácií smerom k, t- k tomuto návrhu nariadenia vlády o označovaní obcí v menšinových jazykoch. To má taký dlhý názov, ale to nebudem zaťažovať poslucháčov. Takže Národné a vlastenecké organizácie slovenskej inteligencie dôrazne protestujú proti návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15% obyvateľstva. Návrh nariadenia obsahuje účelovo zavádzajúce, vymyslené a maďarizujúce označovania obcí v menšinovom jazyku. Viacere obce nedosahujú potrebnú percentuálnu hranicu. S politickým zdôvodnením pribudli obce na základe vyhodnotenia sčítania obyvateľov a iluzornej tzv. druhej národnosti. Do zoznamu sa zaradili aj obce, ktorých žije napríklad 0%, 0 obyvateľov v absolútnych číslach, príslušníkov národnostnej, a teda ukrajinskej, najmä ukrajinskej menšiny. Aj tieto obce budú musieť povinne používať menšinový jazyk podľa zákona minimálne ešte 10 rokov pre žiadnych príslušníkov menšiny. Návrh zoznamu obcí absurdne kopíruje zoznam obcí z roku 2011, ktoré už vtedy nedosahovali potrebnú 20% hranicu pre využívanie menšinových práv. Napríklad Šala 14,2 príslušníkov maďarskej menšiny. Senec, to je všetko z roku 2011, keď vzniklo to nariadenie, novelizované. Senec 14,5 Jelšovec 10 Veľká Ida 9,9 Slovenské nové mesto 9 Sliské, 1,9 a ďalšie desiatky obcí. Predkladaným nariadením sa vnúcujú aj zmeny viacerých súčasných žitých a tradičných označení menšinovom maďarskom jazyku na maďarizujúce označenia z obdobia maďarskej okupácie z roku 1938 až 1945, nachádzajúce sa už zozname z roku 2011, ako napríklad mad, na naď mad, označenie šáro, obec šárovce, na naď šáro, označenie lok, obec lok, na garam lok, lok označenie Nír, obec Nírovce na Nírágo, označenie Selóce, obec Selice na šok Šokselóce označenie Lipoc, obec Lipovce na Gmor Lipoc a tak ďalej. Ďalšia skupina maďarizujúcich označení pre obce v menšinovom maďarskom jazyku bola umelo vytvorená v roku 2011 a tieto obce sa nachádzajú aj v aktuálne predloženom zozname obci. Uvedené obce nikdy nemali paralelné označenie v menšinovom maďarskom jazyku. Označenie, ktoré sa prvýkrát v dejinách nariadení z roku 2011 úplne bezdôvodne prisudzujú týmto obciam, sa nevyskytovali ani v zákone číslo 191-94 za zbierky zákona o označovaní obcí v jazykoch menšín, tzv. tabulovom zákone. Príslušné obce mali od svojho vzniku len jediné pomenovanie, a to názov v slovenskom jazyku. Týka sa to napríklad obcí Hviezdoslavov, Hurbanoves a ďalších v novom zozname obcí sa absolútne neodôvodnene nachádzajú obce na základe priznania si účelovo zriadenej tzv. druhej národnosti, ktorú si mohli občania Slovenska uvieť v sčítaní obyvateľov v roku 2021. Ide o navýšenie počtu obcí o 125. Slovenská ani európska legislatíva neumožňuje nárokovať si menšinové práva, ak ide len o nejaký približný iluzórny experimentálny vzťah k tzv. druhej národnosti. Novým prvkom s cieľom pomagačiť pôvodné slovenské kolónie z 20. rokov 20. storočia, ktoré zakladali slovenskí osadníci, sú označenia časti obcí. Opäť sa viacerým takýmto častiam prisudzuje revizionistické pomenovanie, ktoré nemá nič spoločné s uvedenými slovenskými označeniami. Chceme prinavrátenie dôstojného pomenovania obcí nesúce názov po slovenských osobnostiach aj v menšinových jazykoch. Gapčíkovo, Kolárovo, Hurbánovo, Štúrovo a tak ďalej. V novom zozname sú tieto obce uvedené aj s prekladom do menšinového jazyka, čo je agresívny zásah do národného cítenia Slovákov a historickej pamäti na maďarskú okupáciu. Európske a ďalšie medzinárodné dokumenty, napríklad Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, uvádzajú, že štát v oblastiach tradične obývaných významným počtom osôb patriacich k národnostným menšinám a s prihliadnutím na svoje osobitné podmienky sa bude snažiť uvádzať tradičné miestne názvy, názvy ulic a ďalšie miestopisné údaje určené pre verejnosť aj v jazyku menšiny, ak je o takéto označenia dostatočný záujem. Nie je nám známe, že by uvedené obce a časti obcí alebo príslušníci menšiny žijúci v týchto obciach niekedy prejavili záujem o oficiálne používanie označení v ich materinskom jazyku. Zaradením umelých a maďarizujúcich označení do nariadenia vlády Slovenskej republiky sa nerespektujú medzinárodné dokumenty. Rozhodovanie o zaradení označenia obce v menšinových jazykoch do zoznamu obcí musí realizovať odborná komisia členmi aj za maticu Slovensku, podobne ako to bolo pri tzv. tabulovom zákone. Účelovo a politicky zneužívané menšinové práva neustále vytvárajú národnostné napätie a konflikty, zhoršujú slovensko-maďarské vzťahy, oslabujú suverenitu celého štátu a bezpečnosť všetkých obyvateľov. Vyzývame vládu Slovenskej republiky a všetkých politických predstaviteľov, aby sa konečne začali starať aj o dlhodobú asimiláciu, diskrimináciu a obmedzovanie ústavných práv Slovákov na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky. Zasluhou volebného systému a štátnej jazykovej politiky príslušníci väčšinovej spoločnosti v štáte nemajú zastúpenie v obecných samozprávach a neriadia si svoje verejné záležitosti. Školy s vyučovacím slovenským štátnym jazykom nevedú slovenskí riaditelia, preto slovenské deti už 30 rokov vychováva Budapešť. Bez ovládania menšinového jazyka nie je možné zamestnať sa v obci. Najhoršie na tom sú Slováci v Maďarsku, ale vládne reprezentácie to dlhodobo ignorujú, lebo zahraniční Slováci nie sú potenciálni voliči ako príslušníci menšín vhodní na politické zneužívanie. Dlhodobá agenda vytvoriť zo Slovenska tzv. multietnický, nejednotný a národne a národnostnými konfliktmi oslabený štát má svoje systematické nástroje aj v takýchto nenápadných označovaniach obci. Majme sa na pozore. Ak povolíme, prídu ďalšie, nebezpečnejšie národnostné agendy. Slovenská republika v zátvorke zatiaľ s vyše 83-percentným obyvateľstvom hlásiacím sa k slovenskej národnosti nikdy nemôže byť mnohonárodnostným štátom. Bratislava 28.07.2022 vy, vy, vyrobilo Združenie Slovenskej inteligencie a ďalšie osobnosti a organizácie docen inžinier Imrich Hornianský geodet, člen názvoslovnej komisie úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky magister pán Rafael Rafaj, Vlastinecký inštitút Petra Šveca, Nitrianská deklarácia inštitút národnej politiky a hnutie o nás. Takže to bola tlačová správa, ktorú vydalo Združenie slovenskej inteligencie, zverejnili rôzne portály. A ešte poviem aspoň krátko k tomu, teda, aká je chronológia tohto nariadenia. Teda bol um, vydaný do mezirezortného pripomienkového konania nariadenie vlády, návrh nariadenia vlády o vydaní zoznamu, kde teda m, sa môže bude v obciach používať menšinový jazyk. Sú tam, je tam percentuálna hranica, to teraz nebudem hovoriť k tomu, ale e, naše Združenie Slovenskej inteligencie pripomen, pripomienkovalo tieto, e, tento návrh a aj ďalšie organizácie, aj jednotlivé rezorty, napríklad ministerstvo práce, sociálnych vecí, bolo vyslovene proti celému návrhu zoznamu. Podľa nich postačuje aj predchádzajúci zoznam s kvórom alebo s percentuálnou hranicou 20% príslušníkov, čiže v obciach, kde dosajú 20%, môžu používať menšinový jazyk. Protestuje proti tomuto návrhu aj poradca predsedu Národnej rády, pán Hrnko, aj ďalšie národné organizácie a osobnosti. Ministerstvo kultúry nemá žiadne zásadné pripomienky. Vyhovuje mu chaos aj národnostné napätie, veď cieľom je politicky vytvoriť kultúrnu diverzitu aj proti vôli a stále živej národnej identite. To znamená, že pripomienkové, teda návrh konania, teda pripomienkové kon, konanie teraz Návrh nariadenia aj teraz vyhodn- sa vyhodnocuje, aj tie pripomienky a očakávame teda, ak sme teda podali ako združenie, teda za verejnosť, e, sme podali zásadné pripomienky, mali by sme byť prizvaní na rozporové konanie. Tak neviem, dokedy je tá čas- ten časový limit, proste zatiaľ je v tomto štádiu tento proces. Samozrejme, tento návrh nariadenia nepojde do Národnej rady. Je to iba uh, nariadenie vlády. To znamená, vláda už schváli, alebo neschváli, alebo aký schváli návrh nariadenia, taký zoznam bude. Takže toto je v krátkosti taká chronológia a aj také všeobecné fakty o tejto, o tomto procese. Uh, žiaľ Bohu, deje sa to počas uh, prázdnin, kedy je málo ľudí uh, vôbec sleduje politiku a sú rozbehaní rozcestovaní po dovolenkách. No a teda dúfame, očakávame, že, že teda budeme môcť tieto pripomienky nejak aj zásadnejšie. Teda naše pripomienky za združenie budú môcť byť nejako vyhodnotené a brané do úvahy, lebo to, rozdelili sme to na až sedem problematických skupín, označenia obci. Takže k tomu potom už podrobnejšie neskôr. Teda môžete ešte niekto reagovať, ak no, máte záujem.
1: Pani Vyšná, prišiel nám pán Šedovič, tak ho vítam v relácii. Pán Šedovič, môžete pozdraviť našich poslucháčov a kolegov v relácii.
6: Želám pekný, príjemný úspešný deň a všetkých vás pozdravujem.
1: Ďakujem. A takže kdo sa chcete ďalší zapojiť?
2: Možno by sme mohli povedať, pán Rafaj, keď teda vy sa potom neskôr odpojíte, ako to vy vidíte a teda, či niečo teda aj strana republika chystá v tomto smere?
3: No tak, táto téma je samozrejme blízka a na začiatok by som chcel poďakovať všetkým predstaviteľom Združenia slovenskej inteligencie, ktorí vlastne prezvali žezlo a systém obrany národných a predovšetkým jazykových práv Slovákov. čo bolo typické, keď slovenský národ bol v nejakom postavení ujarnenia, či už to bolo povedzme v úvodu správy maďarskej vlády alebo potom aj v počas tzv. prvej Československej republiky. A to, že vtedajšia inteligencia predovšetkým uh, učiteľia a kniazy, v podstate jediní uh, bojovali za uh, národnú identitu a fakt, že dnes opäť tento varovný hlás počet samostatnej Slovenskej republiky, zas ostal len na úzkej skupine e, národne uvedomelej e, inteligencie, pretože aj dnes sa väčšina e, inteligencie e, hlási skôr k e, svetobčanstvu, k liberalizmu, tak e, môžeme spôsob vyhodiť, že tie spoločenské e, kultúrne a povedzme e, mediálne a aj mentálne podmienky sú približne na úrovni e, materializácie v Rakúsko-Uhorsku. A to je, to je zrejme smutný fakt, pretože už 30 rokov tu máme e, zvrchovaný štát, ktorý, ktorého vlády by prirodzene mali uplatňovať e, akúsi e, paritu, e, inteligentný, ale dôrazný balans medzi prirodzeným právom štátotvorného národa a jeho príslušníkov, ktorí majú právo žiť kdekoľvek na jednotnom nedeliteľnom území Slovenskej republiky, aj v akýkoľvek obci. Súd by tam bolo aj 99,9% nejakých príslušníkov inej menšiny. Príslušní... Ten človek by bol alebo teoretický príslušník štátotvorného národa Slovenskej republiky a nemôže byť nejakým spôsobom diskriminovaný alebo, alebo povedzme jeho deti e, by nemali byť e, nutené osvojovať si cudzí jazyk, súc napríklad aj pri názvosloví e, danej obce. Takže toto je, toto je ten e, kľúčový faktor, že svieti nám červená na semafore a táto vláda v podstate... E, tak ako, ako nekoná v prospech väčšinového obyvateľstva v sociálnej sfére. <kým> Keď vidíme, že ostatné vlády v rámci tej megakrízy, ktorá sa spustila, tak pomáhajú vlastným obyvateľom, tak táto vláda tejto krajiny pomáha viac menej permanentne len ľudzím, respektíve jednému štátu, ktorý je na východ od našej hranice a komunikuje s Bruselom a na, na Slovakov sa úplne vykášlo. A toto je signifikantné, že ak to robí už teda v tej oblasti, ktorá sa dotýka každého bez orientácie toto to, 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 to zdraženie sa napríklad dotkne aj liberálov a svetovčanov, občanov a ak teda takto flagransky má prístup k svojim obyvateľom v tejto oblasti čo by sme mohli očekávať od týchto plagiátorov a neschopakov vo vzťahu k tomu, čo tvorí našu identitu a, a hrdosť? Takže e, je potrebné sa angažovať a e, možno e, počkajme si, čo, čo vlastne vláda odsúhlasí, pretože tam bolo množstvo e, zásadných pripomienok v rámci medzierezortného pripomienkového konania, či budú akceptované, alebo nie. Ale ja už teraz podľa návrhu vidím e, aj problém a zároveň aj riešenie. E, tak ako pani Vyšna vlastne zase jej, e, vymenovali a zistili všetky tie, tie lapsusy, ktoré sú pod čiarou e, a boli zaradené do tohto, do tohto návrhu, tak to mohlo dôjsť aj k zneužitiu právomoci verejného činiteľa. Konkrétne pravdepodobne to mohlo ísť od spolnomocnenca vlády pre národnostné menšiny pana Bukovského, ale návrh a materiál do vlády predkladal, predkladal vedúci služobného úradu, ktorý je zároveň aj generálnym manažerom hnutia uľadu. Takže e, minimálne e, právnici národne orientovaní by sa mohli pozrieť aj e, na tento uhol pohľadu a treba pre jednoducho do protiútoku, pretože e, nariadenie vlády má nižšiu právnu silu ako, ako zákon. A zákon nepopustí a každý ústavný činiteľ alebo verejný činiteľ je, je povinný dodržiavať zákon. Takže ak v zákone je minimálna hranica kôra určená 15%, nemôže ho niekto podliesť a vyhodnocovať si to inak, než je určené v zákode. Samozrejme sú aj možno ďalšie možnosti protestu a ten asi najdôležitejší je, že treba celonárodne odkázať tejto vláde aby už len svietila a kúrila. Vlastne podľa tých svojich už ani nebude svietiť a kúriť, pretože musíme šetriť, ako nám odporúča Brusel. A čím skôr, aby sa rozbehla petičná akcia a všetci Slováci do nohy e, do volebných miestností a odškrtnúť ukončenie činnosti tejto vlády, ktorej devastačné účinky e, vidíme a cítime aj my, vlastnenci, národovci, hrodoľuby, E, pretože e, nemienime sa vzdať e, našej identity, ktorou je ide napríklad aj názvoslovie. Na e, vspomeniem už na konci môjho prihovoru úvodného príklad, ktorý určite všetci poznáme. E, keď e, Rastislav poslal list e, Michalovi III. E, Byzantskému cisárovi, tak e, išlo to do hlavného mesta, ktorý sa volal Cárý hrad. A dnes sa toto mesto nazýva Istanbul. Takže e, tam vidíme aj podľa slova, tak ako hovorili už starí Rímania, že nomen est omen, meno je znamením a teda dáva akúsi pečať a význam, tak e, vidíme, že aj podľa toho podľa zmeny názvu došlo k zásadným zmenám spoločenským, politickým, štátnym a dokonca duchovným. Namiesto, namiesto kresťanstva východného kreckého ritu tam máme dnes dominantný islám. Krecký vplyv sa úplne vytratil a je to čisto turecká kultúra. Takže s týmito názvami Počase sa fixuje, fixuje e, aj tá dominancia prvku, ktorý sa snaží e, tieto sigla e, premenovať. A preto by sme nemali podľáhnuť e, tej, tej, tej falošnej argumentácii liberálov a slnečkárov, že aby nič sa nedeje, veď oni si to len takto budú e, duplicitne volať, aby sa cítili a podľa mňa, že, sú, že sú doma a, a podobne. No predovšetkým, e, ja si vážim každého občana Slovenskej republiky, ktorý má za svoj e, prirodzený e, domov, ale jeden domov, a to je Slovenská republika. Bez ohľadu na to, e, či je v jazyk slovenčina alebo nejaký iný jazyk. A e, tu nám touto, touto politikou farizejskej ústretovosti, znižovaním neustále kvôra. Môžeme očekávať o chvíľu, že nejakí angažovaní politici, ak sa presadia v najbližších vôbách, povedzme opäť ten maďarský subjekt, ktorý sa dnes volá aliancia, alebo neviem, Siletšek, alebo tak niečo to bolo pomagarský, tak prv, spr, možno, že s prvým cím prídu, aby sa zapatili svojim volícem za to, že ich poslali do parlamentu, tak určite zase e, budú návrhy na ďalšie nadprava, možno pôjdu na 10% hranicu a možno e, nejakí angažovaní e, dokonca povedia, že to treba zrušiť a e, to už by bola pre Slovensko úplná tragédia, takže aj pri tých voľbách to, čo sa dnes deje a z čoho sme všetci zarození je výsledkom nejakej činnosti Že ľudia podľahli vo februári 2020 nejaké emocii, ktorú im vnúčili korporátne, korporátne médiá a zapredaní politici, ktorí slúžia cudzím záujmom a neslovenským záujmom. A teraz to Slováci cítia vlastne v tej sociálno-ekonomickej dimenzii No keď už to budú cítiť aj v tej národno kultúrnej, tak to už asi budú pýpať Sireny a sme to tak od toho a myslím, že aj táto relácia povzbudzuje a borcuje ľudí na Slovensku, aby k tej sirene nedošlo a aby nie oni, ale my sme zastavili tento proces, ktorý je jednak neúctivý napríklad tým premenovávaním hviezda Slavova a ďalších, ďalších miest e, pomenovaných po slovenských národných e, dejateľoch, to je jednoducho kultúrne barbarstvo. Aby sme e, naopak e, každému, každému Slovakovi, ktorý má právo žiť na e, akomkoľvek mieste, zabezpečili, aby sa napríklad jeho ja, deti mohli vzdelávať v e, slovenskom jazyku počnúc materskou školkou alebo jaslami a samozrejme končiac strednou školou, pokiaľ je v tej obci. A takisto, aby on nebol nutený sa učiť alebo osvojiť si iný jazyk, pokiaľ by sa chcel napríklad zamestnať v hoci akej oblasti. Takže z mojej strany zatiaľ na úvod. Ďakujem pekne.
2: Pani Višnová, ja nech sa páči. Ja keď sa vrátim, ako k týmto ešte to som zabudla povedať, že vlastne bolo, kto určoval toto, tieto tieto zaraďovanie, akých označení, či sa zaradí alebo nie a aké označenie, údajne bola zriadená nejaká odborná komisia, ale nevieme sa dopatrať, že aká komisia to bola kto kdo, v nej bol ja údajne historici a ja neviem, akí odborníci a, a e, neviem, do všetko, ale jednoducho nevieme, do to, ale vidíme, že tam je veľký chaos a dokonca som aj v opozičných médiách čítala, že tam sú také e, nezmysly niektoré že e, neviem teda, čo s týmto chcú spraviť. Však toto je nie, aj, aj nepriateľné aj pre tie obce. Teraz keď e, spomeniem tú prvú skupinu obcí, napríklad ide o dosiahnutie potrebnej percentuálnej hranice 15%. idem do toho hĺbšie e, rozpytvávať, pretože je to dosť problematické a dosť domiešané. Proste vznikali postupne od roku 94 rôzne zoznamy, e, e, ktoré mali, teda označovali v jazykoch obce niektoré. Najprv to bola 20-percentná hranica, 2011 v 2011. bolo tiež ešte 20-percentná hranica a teraz prvýkrát v 21. po zverejnení výsledkov sčítania sa teda pripravuje zoznam e, na základe 15-percentnej hranici. A čiže po dvoch posebe nasledujúcich sčítaniach, ak obec nedosiahne 15%, príslušníkov menšiny tak vypadáva zo zoznamu. Ale aj to sa zneužíva politicky. Proste iný názor má v roku 2011 legislatívna rada, ministerstvo kultúry a iné. Iný zase opozícia, alebo teda časť vládnej koalície. Proste to bolo naozaj domotané. Takže, ak poviem teda, spomeniem tú prvú prvú oblasť ohľadne percentuálnej hranice prvej skupiny obcí. Napríklad v roku 2011 obce, ktoré boli zaradené do tohto zoznamu, mali mať dosiahnutú 20% hranicu pre využívanie menšinových práv. Ale už vtedy viaceré obce zaradené do tohto zoznamu nedosahovali tú potrebnú 20percentnú hranicu. Napriek tomu sa dostali aj do ďalšieho zoznamu tohto súčasného tohto návrhu, ktoré som čítala v tej tlačovej správe ako Šala Senec a tak ďalej. A potom, keď sme sa pozerali e, na pozadie aj týchto ďalších obcí, ktoré pribudli, ktoré neboli v predchádzajúcom zozname to, z toho 2011. Napríklad, čo sa týka ukrajinskej menšiny, sú tam zaradené obce, ktoré majú, ako tiež v tej tlačovej správe, 0 obyvateľov. Napríklad Cigelka. Tá má 0,51 A v absolútnych číslach sú to traja obyvateľia. Mikulášova. Traja obyvateľia, čo tvorí 2,46%. Ondávka. Nula, nula, nula. Stále 0. hej, čo sa týka ukrajinskej menšiny. Teda aj percent aj absolútne čísla. Ale rusinskej menšiny je tam 66%. Ale je zaradená do zoznamu na, akože, označovanie Ukrajinčine. Rokytovce, tiež 0, sama nula. Ale rusinskej menšiny je tam 54%. Sukov, jeden obyvateľ, 0,65%. Ale Rusinskej, menšiny je tam 30%. Čiže aj to som len naozaj tak, len také príklady uvádzam, čiže je toho pravdepodobne tam viacej, ktoré tam nepatria, alebo neviem jaký, jaký, jakého dôvodu sa tam dostali. To nie je len jedna obec náhodou. A napríklad potom som pozerala, nejako to nevychádza, nepasuje, keď som pozerala takú obec ondavku, keď som aj spočítala podľa tých ich nových, uh, novej metodiky, že aj tú druhú národnosť, akože druhú národnosť, ani takto nesedí. Čiže tých Ukrajincov tam ani tak nie je dostatočný počet. Takže neviem si predstaviť, na základe akého kľúča boli stanovené tieto obce, že patria do zoznamu. Mimochodom, keď si pozriete na stránky, je to dielo... Šamorínskeho inštitútu, Forum inštitútu pre výskum menšín. Oni majú kompletne zmapované všetky tabule, ktoré, hádam, existujú na Slovensku alebo na juhu Slovenska. Napríklad je tu e, pri bajči, bajči označenie. Obyčená tabula na, na drevenom stope, na stromovom stope dokonca e, je tam nápis, že uznaná bažantnica, vstup zakázaný. A je tam popis všetko k tomu, že teda tento fórum ako mapuje, ani iba v slovenčine, že je, nie je v Maďarčine. Proste sú tu rôzne označen stará chatrajúca budova, tiež je to v bajči len nejaká pamätná tabula stavba vybudovania ak v akcii Z občanmi obca členmi jednoty SD v roku 1976 proste je to dokonale zmapované, čo tu všetko teda je, tabule aké sa tu nachádzajú a ktoré nie sú v Slovenčine, Maďačine, proste je to naozaj zmapované do bodky, ako sa hovorí a na, na druhej strane my nemáme absolútne nič zmapované čo sa týka takýchto. Už nehovorím ani o ostatných veci o národnej identite. Takže e, dá sa potom z tohto vychádzať, by vedia presne, ako majú nastaviť označenia, kde ten menšový jazyk treba do, dotiahnuť. Dá sa s takýmto materiálom pracovať. Takže to len na takú ilustráciu, že, že e, druhá strana má, má veľmi dobre aj spracovanú jednu z, Portál, portál, jednu webovú stránku, volá sa to Velemjaro, ale internet to preloží, tak dá sa z toho dačo vyčítať, ale je tam dopodrobná o každej obci na juhu Slovenska. Mapy sú tam staré z maďarskej okupácie, proste aké označenia. Celý ten proces koľko bol, jak pribudalo, maďarografii, všetko, čo vás len napadne. Kandidáti, dokonca aj moje meno je tam. K som kandidovala raz do, do samozprávokci, do zastupiteľstva. Takže je to dokonalé, dokonalý prehľad o každom Slovákovi, o každom obyvateľovi. Takže potom sa ne, nemôžeme z toho vychádzať, že to je fakt, ako hovoril pán Rafaj, že to je len nejaké také označujme si to, ako, aby boli spokojní, aby sa cítili ako doma. No nie, a to celý systém a celú politiku. Ďalšou takou skupinou sú obce s nanúteným označením na miesto súčasných, žitých a tradičných označení v menšom maďarskom jazyku. A dostávajú tieto obce označenia maďarizujúce z obdobia maďarskej okupácie. To je z roku 1938 na 1945. A nachádzali sa už aj v zozname 2011 aj v 1999. Napríklad tá obec Mad na Naďma. To som všetko teda čítala v tej tlačovej správe. Čiže ako naše združenie žiadalo prepracovať celý návrh nariadenia, pretože sú tam nevhodné vymyslené účelovo zavadzajúce označenia. Takže napriek tomu, teda, že toto nariadenie ešte v tom roku 2011 odmietla legislatívna rada vlády a ministerstvo kultúry a ministerstvo vnútra mali zásadné pripomienky. Čiže čo sa tedy dialo za pána spodomocnenca Chmela, tak nepomohli mi žiadne pripomienky, ktoré sa dávali. Takže toto je ďalšia, ďalšia problematická skupina. Ďalšia skupina označení. Obce s, e, s maďarizujúcim označením umelo vytvoreným v roku 2011. E, ja som našla aj zo, zo starších, teda z toho pôvodného roku e, nariadenia 1999. A tieto obce sa nachádzajú aj v aktuálne predloženom e, zozname obcí. <kým> Uvedené obce nikdy nemali paralelné označenie v maďarskom jazyku. To znamená, že to je to, ako spomínal aj pán Rafaša Hviezdoslav alebo Hurbanová väz, okrese, Hurbanová väz v okrese Senec. Vznikla v roku 1956 vyčlenením z obce Rastice. Po jej vzniku e, sa neutvorilo a dodnes neexistuje nejaké maďarské označenie pre túto obec v slovenskom jazyku, ako aj v menšnom maďarskom jazyku sa jednotne používa Hurbanová väz. Obci žilo v roku 2001 78,5% obyvateľov slovenskej národnosti, 15,4% príslušníkov maďarskej národnosti a ostatní a tak ďalej. Hviezdoslav, takisto v roku 1936 založili slovenskí obyvatelia, ktorí sa tu usadili počas pozemkovej reformy za prvej Československej republiky. Obec sa nikdy neoznačovala nijakým iným paralelným označením. Pomenovanie pre túto obec je rovnaké v slovenskom aj maďarskom jazyku má, a má jedinú podobu hviezdoslavosť. Aj tá časť obyvateľov obce, ktorá sa v tomto čase hlásila k maďarskej národnosti, používala vo svojej maďarskej reči názov hviezdoslavov. Čiže opäť sme žiadali ako vyradenie zo zoznamu. Aj odôvodnenie máme na zákony, ktoré spomína aj pán Hrnko. Konkrétne ide o rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala. Uvádza v oceku tento rámcový dohovor, článku odseku 3, článku 11, že štát, a toto je asi najpodstatnejší argument, že štát v oblastiach tradične obývaných významným počtom osôb patriacich národnostným menšinám a s prihľadnutím na svoje osobitné podmienky sa bude snažiť uvádzať tradičné miestne názvy, názvy ulíc a ďalšie miestopisné údaje určené pre verejnosť aj v jazyku menšiny, ak je o takéto označenia dostatočný záujem. Pritom nie je nám známe, že by uvedené obce alebo príslušníci menšiny, žijúci v týchto obciach, niekedy prejavili záujem o oficiálne používanie označení v ich materinskom jazyku. Teda to málo kto o tom hovorí. Musia prejaviť záujem, nejaký oficiálny. Čiže zaradením takýchto označení do nariadenia vlády, teda týchto umelých, sa nerespektujú medzinárodné dokumenty. No a predkladané nariadenie, návrh, nariadenia je v závažnom rozpore s platným právnym poriadkom predkladané nariadenie nového zoznamu označení obcie v rozpore s paragrafom 4a zákona číslo 184 a tak ďalej o používaní jazykom menšín a, a zákona o obecnom zriadení, lebo e, táto platná právna úprava v tom zákone o obecnom zriadení umožňuje zmenu označení obcí menšinovým jazykom len prostredníctvom miestneho referenda. To je podstatné. A existujúce označenie obcí v jazyku nemôže vláda svojvoľne meniť bez toho, aby prebehlo referendum občanom, ktorý, občanom, ktorí sa majú právo vyjadriť, či takúto zmenu označenia svojej obci chcú. To znamená, aj toto treba brať do úvahy, lebo uh, toto všetko je v zákone a nie len tak označovací od buka do buka uh, názvy. Hej, má to svoj, svoje politické pozadie, ešte sa k tomu dostanem, ale teraz Mý sa páči, pán Rafaj.
1: Áno, si vo vysielaní máš slovo.
3: Áno, no taká poznámka ma ako prvá napadla, čo je to tradičný názov. Keby sme si zobrali Jana Stanislava a jeho dva diely Slovenský Slovenskej stredoveku, tak by sme mohli ísť obec za obcov a zistili by sme, že tie pôvodné názvy sú slovenské alebo z nášho pôvodného protojazyka takže e, tam došlo len k premenovávaniu a respektíve e, po roku 68 potom že aj na základe zákona k povinnému premenovaniu čiže násilnej maďarizácii takže e, mám za to že aj ten zákon nie je celkom e, jednoznačný a transparentne zrozumiteľný, pretože jedna strana si môže e, nárokovať tradičný názov povedzme po roku 1868 a povedzme, my by sme mohli nárokovať e, niekedy z ranného stredoveku, ktorý sa určite významne podobá na e, slovenský e, základný ekvivalent. E, takže e, poďalšie, pokiaľ hovoríme o medzinárodných normách, tak faktom je, že všetci používame pojem národnostná menšina, ktorý však nie je v rámci medzinárodného práva zverby verbis definovaný. Chápeme, o čom hovoríme, ale pokiaľ sa chceme odvolať na, na nejaké medzinárodné práva alebo dokumenty, tak len jeden spomína tak okrajovo národnostná menšina. Takže tu, tu, tu je treba len zaujať odvahu, odvahu povedať dosť, stačilo, poďaľto sme došli a nemienime dávať ďalšie nadpráva, ktoré sú už, povedzme, voči, voči tam žijúcemu väčšinovému obyvateľstvu Nepri, nepriateľné, alebo nepripustné a takisto z hľadiska e, povedzme e, Slovenska ako štátu. Pretože ono toto smeruje vlastne krok za krokom Salámovou metodou. Toto nie je totiž cieľ, že, že umožníme, pamätame si e, Mikloška, hej, v 90. roku, keď argumentovali, respektive to bolo až v roku 99 e, zákonu o národnosti menšinách ako tedejší uh, exponovaný politik KDH, argumento starou babičkou, ktorá sa narodila v Rakúsko-Uhorsku a ona sa za svojich nejakých 80 rokov nestihla naučiť po slovensky rozprávať, tak preto musíme byť tolerantní to v a musíme schváliť tento zákon. Uh, vždy sa nájde nejaká, nejaká bizartná <lacht> argumentácia a aj teraz uh, nevidím to tom uprímno, že je to pre, nejakú, pre nejaký komfort tam žijúcich obyvateľov. Ono to môže smerovať na podspadne vyššiu makrorovinu v tom, že Slovensko nielen teda tými tézami uh, svetoobčianských liberálov, ale potom už sa budú opierať aj o konkrétne, konkrétne veci, je napríklad názvo slovie obci, aby začali definovať v Slovensku republiku ako multietnický štát že zatiaľ aj podľa tých čítaní je, je, je zrejné, že nesplňame túto charakteristiku, aj keď to porovnáme s nejakými inými štátmi. Stále, stále tu žije významná nad 80-percentná väčšina štátotvorného, štátotvorného národa. A to by mohlo mať potom aj ďalšie významné, ďalšie, táto tvorné kroky namierené proti suverenite slovenského národa ako štátotvorného elementu s tým, že poznáme to, len to zopakujem z tých ich vyzadných názor, názorov, ako napríklad, že Slovensko by sa malo federalizovať, že minimálne maďarská menšina by mala byť údajne druhým štátotvorným Prvko. Keď máte už potom federáciu, tak už to je už len kroč k tomu, aby ste povedali, podobne ako Slovensko v roku 1993, ten krok urobilo k vlastnej samostatnosti, že máme tu nejaký model de facto Kosova, ktoré predtým malo veľmi významnú autonómiu v rámci, v rámci bývalej Jugoslávie. Čiže hm, mali by sme to vnímať aj v takomto širšom kontekste a nekopírovať e, slepo terén, pretože práve za tým prvým kopcom e, by sme mohli naraziť do tej skutočnej skaly, ktorá tam je. A, a to je e, rozdrobiť Slovensko a vyňať. E, teraz e, už by to nešlo len o vyňatie časti občanov, žijúcich na južnom Slovensku. Toto, to, toto myslím takto pomenoval e, e, pán Čarnogórský keď, keď uh, Durej organizoval nejakú sporu v Komárne v roku 95, že tam doslo k pokusu vyňať časť obyvateľstva, teda uh, maďarskej národnosti uh, spod ústavy a pôsobnosti Slovenskej republiky, tak teraz už uh, by toto bol oveľa významnejší pokus, uh, pretože veď uh, ľudia, keď má dvojité občanstvo, no, tak môže ísť kde mu srdce pišti, ale tu nám by už išlo o vyňatie a vybratie časti územia významného zo vrchovanej pôsobnosti Slovenskej republiky, o ktorú by sme mohli napríklad definitívne prísť, pohodne ako to bolo pri, alebo potom po viedenskej arbitráži a následnej okupácii. Takže slovenský volič by mal podľa mňa vyberať dopredu takých ľudí, a zastupovanie do parlamentu, ktorí sú fundovaní aj v tejto oblasti a ktorí, ktorí sa vedia orientovať povedzme, z vyššej perspektívy a, a majú názreteli ochranu toho kľúčového a to je e, územná integrita, celistvo, znedeliteľnosť, e, suverenita a zvrchovanosť Slovenskej republiky, ktorá by mala každému občanovi Slovenskej republiky garantovať garantovať jeho práva, jeho komfort, jeho životnú úroveň, ale aj ochranu. Napríklad je pred takýmto, takýmto etnickým separatizmom, salamovou metódou, ktorá v podstate tu beží od roku 90 a už sme 30 rokov, od, 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 od vzniku Slovenskej republiky, respektíve popadze žvozné opony a, a stále, stále niekto drží ten, ten maďarský nožik v ruke a snaží sa tú salámu stále krajať, krajať a, a pýtame sa so teda, alebo pýtajme sa, so, že kedy dosť, kedy, kedy, kedy bude dosť, kedy, e, kedy vlastne budú spokojní. A keď by sme si položili túto otázku, tak logická odpoveď aj z mojej empirickej skúsenosti, keďže som zažil aj ako e, vládny, aj ako opozičný e, poslanec e, etnickú stranu, tam pôsobiacu aj z rozhovorov e, s nimi. E, môžem zodpovedne povedať, že hm, toto je neukojený príbeh. To neuspokojíte v živote. To je proste obsedantná obsedantná. E, ľudkavosť, uh, uh, stále, stále si pýtať viac, uh, stále mať nejakú frustráciu, nespokojnosť. Uh, je to ako keď ste v cudzej koži a, a jednoducho ste sa nestotožnili, nestotožnili uh, s tým telom, ktoré vám príroda alebo Boh pridelili, tak budete väčšie nespokojní a skončíte niekde možno na psychiatrii.
1: No, má... na jednu veľmi dôležitú vec, aby sme to neprešli, lebo za chvíľu budeš musieť odísť. Nie v tomto len oportunizmus tých poslancov, povedzme za maďarskú menšinu, za nejakú maďarskú stranu, či už SMK, alebo Mozhyda, alebo neviem, aká. Možno, že to najbližšie bude tá aliancia. Keď oni vedia, že toľko peňazí, ako zarobí, alebo dostane na účet, lebo oni väčšinou nerobia, okrem nejakých tých vylomení na hádok v parlamente, keď si oni uvedomia, že dostane 5000 na účet, toľko peňazí niektorí nezarobia možno, že za pol roka. Tak, či to oni nerobia len z toho dôvodu, títo maďarskí poslanci, so, v slovenskom parlamente, aby sa oni znovu dostali, pretože oni majú veľmi obmedzený ten elektorát, ktorý ich môže zvoliť. A keď nič nerobíš, tak na jednej strane nič nepokáziš, ale na druhej strane nie je o tebe počuť a tým pádom, prečo by ho mali voliť. Ale veď takých krikluňov maďarských sa nájde dosť, ktorí by mali záujem o veľký plat.
3: Je to legitímna otázka, ale nie je to len v tomto podľa tej mojej skúsenosti. Tam naozaj je vnútorný, vnútorný, by som povedal, vnútorná páhreba, ktorá, ktorá tam horí maďarskou trikolorou a je tam prirodzená súťaž a je rivalita. Tak ako podobne máme na Slovensku už možno desiatku, národne alebo vlastenecky orientovaných strán, tak aj na tej maďarsko-etnickej strane samozrejme v politickom spektre je nejaká e, súťaž prirodzená. E, a, a je to taký zaťarovaný kruh, že e, ako si správne pomenoval, oni majú zúžený elektorát, vedia, že musia si vyberať asi nejakých 500 tisíc. No ja by som povedal zrejme, 350
1: tisíc môže byť z tých 450
3: Môže byť áno potenciálny elektorát, ktorým oni počítajú. A... a čas z nich samozrejme z na opäť si uvednúme, aká je tu realita. Uh, silné pôsobenie uh, maďarských médií na Slovensku a uh, s presahom na Slovensko vrátanie vrátane webových e, e, doslova e, šovinistických e, e, a oslavujúcich felidek a podobne. Čiže ono je to, on, to sú také spojené nádoby, e, že politici budú, budú jatriť, e, poveríme to národnostné povedomie. A neustále budú šíriť tie fóbie, že sú, že sú utláčaní, pretože toho sa zrejme nezbavia, pretože to je nomádsky element, ktorý, ktorý je a priori má tento pocit ohrozenia, keď sa ho ocitne v nejakom, nejakom širšom priestore, či už európskom alebo potom nejakom národnom. Jednoducho to, 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 to tak je. čiže na druhej strane, ustupovať. Len ustupovať a tým vlastne e, krmiť, e, krmiť hada a e, spoliehať sa na to, že keď bude nakrmený, on bude spokojný a on, on ťa potom nikdy nezožerie. Keď, ani vtedy, keď asi <laughs> sa budeš nakrmiť, tak to je, to je, to je jednoducho e, mil, milný názor a naozaj je treba aj tu postaviť e, nejakú hranicu. A samozrejme, porovnať štandardy, a snažiť sa vplývať na týchto obyvateľov, ktoré hovoríme o maďarskej národnosti, aj cez školstvo, to znamená, že ten, ten model, do ktorého sme sa nechali vnútiť, že odovzdali sme vlastne školstvo kompletne, kompletne maďarskej metodike a maďarskému jazyku. Hoci na začiatku to boli, pokiaľ si pamätajú ľudia, tak to boli dvojasičné školy, že sa učili aj v Slovenčine, aj v Maďarčine, čo je úplne prirodzené. A nakoniec to skončilo de facto už len v Maďarčine a učiní sa Slovenčini podľa týchto nových konceptov už len ako cudzieho jazyka. A dokonca ministerstvo školstva školstvo v Slovenskej republiky za tejto vlády, to treba povedať, vznikla sekcia samostatná národnostného školstva. Ako môže byť školstvo národnostné, keď školstvo, školstvo je jednoducho bez ohľadu na, 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 na jazyk, ktorým vyučujem, je, je, stále, je stále jednotné. A garantom mm. a, no, a zodpovedným je tu predsa štát. Je toto o to vzdali v rámci liberalizácie, v rámci tej ďalšej salamovej metódy, ktorou je liberalizácia. A všetko išlo niekde, niekde na obce, kde ako vidíme, čoraz viac obci bude môcť používať menšinový jazyk, to znamená pri nejakej agresívnej politike, keď Maďari tam sa dohodnú, že toto bude starostá a my si zvolíme poslancov a Slováci, hoci budú mať 85 tak to rozdelia. Medzi, medzi ostatných a možno niektorí budú voliť ešte aj toho maďarského spárovstva a nakoniec zistia, že v obci majú e, národ tzv. národnostnú školu. Čiže zrazu nebudú mať kde dávať svoje deti a možno, že tí najagilnejší ich presvedčia, že oni žijú niekde na juhu a, a tak ďalej a tak ďalej. nechcem teda e, stávať staršiaka, ale e, toto, je, toto je zodpovednosť každého e, počnúť občanov, ktorí tam žijú, aby sa nebali ozvať. Zlá- obca na voliča, ktorý volí strany, mal by si uvedomovať aj tento rozmer príslušnosti k štátu. Nie len teda, mu média vnutia, alebo e, podľa nejakých emócií, ja neviem, lebo Putin, lebo Fico, lebo mafia, lebo neviem čo, hej. Toto sú všetko zástupné somariny. A e, môžu prísť potom tí ľudia, e, vlastne Vlastne o všetko, a to zasa začína vlastneckou výchovou na školách, nielen teda Slovákov, ale, ale všetkých, pretože je úplne prirodzené a civilizačne úplne normálne, že keď sa niekde ocitnem, tak mám istú formu lojality k tomu miestu, k tej inštitúcii, k tomu štátu, kde žijem. Tak to jednoducho chodí, Momentálne e, sú len problémy, povedzme, s tými novými ekonomickými e, migrantmi z e, západnej Európe, kde vznikajú zóny a vidíme, kam to vedie. Takže tá, tá integrácia e, obyvateľstva e, musí mať jeden spoločný menovateľ a ten je civilizačné e, daný, ktorý je tiež toho piesen spievaj alebo takým jazykom sa rozprávajú. E, e, teraz
2: by som pársť aspoň... vás aby sa neozvali ostatní naši spolubesedníci, aby možno povedali pán Šadovič alebo pán Pavlov, ako to bolo, ako keď boli poslancami federálneho zromoženia, ako sa vtedy riešili takéto problémy, aké majú skúsenosti? Možno sa treba vrátiť k nejakým tým vzorcom.
1: Pani Višna, skôr ako im dáme slovo, ja pripomeniem, že o chvíľu nás opustí pána Rafaj, takže Elo, môže sa rozlúšiť s poslucháčmi, ak fakt musíš
3: odísť. Áno, áno, ďakujem veľmi pekne, ja som, aj, ja som na to aj zabudol. Ďakujem veľmi pekne za priestor a podnetnú diskusiu a ľučím sa s kolegami aj s poslucháčmi a oni celý mesiac budeme opäť spolu sa počuť. Takže zatiaľ ešte pekné leto želám.
1: Ja tiež a veľmi pekne ďakujem pánovi magistrovi Rafaelovi Rafajovi, Pripomeniem, že od teraz budete sa môcť dovolať na číslo plus 421, 910, 473, 440. Pokiaľ zavoláte, tak ja vás uprednostním a upozorním na to, že máme volajúceho poslucháča, ktorý má prednosť a potom naši hostia dokončia to, o čom hovorili. Takže pani Vyšna, nech sa páči.
2: No ja som tu položila otázku našich teda skúsených poslancov z federálneho či vedia nám povedať nejaké svoje skúsenosti z toho obdobia ohľadne e, takýchto menšinových práv.
5: No ak môžem, ak môžem, tak by som povedal zo pár vied. Najprv by som doplnil, doplnil e, Ela Rafaja, keď e, položil otázku, že čo je tradičný názov a uviedol tam príklad Istanbul a Carýhrad. E, pokiaľ, pokiaľ poznáme histro, históriu, a pán Rafajú určite pozná, tak mesto, ktoré my sa teraz volá Istanbul a volali sme ho Carihrad, sa pôvodne volalo Konštantinopol a bolo hlavným mestom východorimskej ríše. Takže pôvodný názov toho mesta je Konštantinopol, čiže Konštantínovo mesto to len k tomu doplneniu. Čo sa týka federálneho zhromaždenia, neexistoval e, zákon o národnostných menšinách na federálnej úrovni. E, tento zákon prijala len Slovenská republika po dnešnej revolúcii. V Čechách taký zákon, alebo teda v Českej republike taký zákon jednoducho. Neprichádzal na do uvahy to Češi, ne, nemohli schváliť ani žiadna diskusia o tom. Diskusia bola utomená okamžite spomienkou na Mníchov a na počinanie nemeckej menšiny v masarikovskom Československu, keď je, nemecká menšina prie, prie, doviedla Československo k, Viedenskej, e, k mnichovskej zmluve, stratu územia a vlastne aj k zániku Československa. Takže zákon o menšinách na Českom území neprichádzal do úvahy. Tá, Takže... Takže odpo- tak, na, na to môžem takto odpovedať, možno, že Joško Šedovič ešte ne, ma, mám niečo doplní. Čo ale treba stále a neustále zdôrazňovať, že moderný štát z hľadiska medzinárodného vzniká na národnom princípe keď národ, národy majú právo na seba určenie a konštitrujú si štát. Ale vnútroštátne je moderný štát usporiadaný na občianskom princípe. A my sa musíme toho držať, že uprednostňujeme občianský princíp, ktorý je moderný a občianský princíp, ktorý... ktorý proste ten štát pokladá každého občana za rovnocenného ako občana svojho štátu a nie občana takej národnosti, takého náboženstva, takej farby pleti. To potom, to, lebo to vedie k drobeniu drobeniu odborné slovo na to je pulverizácia k drobeniu, vnútroštátnemu drobeniu štátu. Čo pani Višná tam zdôraz, zdôrazňovala, že dala takú rečníckú otázku, že nechápe prečo prečo e, ukrajinská menšina, kde je 0,3% obyvateľstva, ale bude je jeden, čo sa prihlásil, že má mať tabulu. No to je dymová clona, pretože týmito, týmito inonárodnými obcami sa zahmlieva to, sa zahmlieva tá maďarizácia. Keby to boli len maďarské obce, by sme mohli povedať, aha, maďarská bešina je šoministická, robí toto. Ale oni tam dajú tak, takýchto Ukrajincov a šeliakých a tým zahmlia, vypustia dymovú slonu, v ktorom sa tá maďarizácia má stratiť. A ak, chce, a, ak chceme toto pochopiť, ak chceme toto riešiť, musíme si uvedomiť jednu vec, že čo je doktrína maďarskej politiky od, od, od čias trianonskej zmluvy? Že toto je jedna doktrína maďarskej politiky. Tá doktrína, sa ne, sa, menia sa režimy, menia sa prezidenti, mení sa ústava, mení sa všetko, jedno za druhým, ale tá doktrína, stále zostáva. Oni si to, keď prišla Mnichovská dohoda, oni na to boli pripravení okamžite za 3 týždne vedeli zorganizovať viedenskú arbitráž, pretože, pretože sa 20 rokov na to pripravovali. Toto je, toto je presne to isté. Keď prišla Nežná revolúcia, oni okamžite si vedeli zakladať menšinové strany, pretože sa na to celý čas pripravovali. Oni čakajú na príležitosť, oni čakajú na šancu a štátna doktrína, v tomto duchu pracuje, v tomto duchu pracuje. Všimnite si, že vôbec, nad, vôbec nezáleží, že teraz žiadna menšinová strana etnická nie je v parlamente. A, v, a vypadol odtiaľ Bugár so svojím mostom, so svojim hydom a mostom a, a svoju politiku se, si stále uplatňujú. Tá strana im de facto nechýba. No prečo? No. Pretože tá doktrina ktorá ide z Budapešti, má svoje cesty, má svoje kroky a má svoje etapy. Takže to musíme vedieť, vnímať naozaj, by som dovolil si povedať, o poschode vyššie, na vyššej úrovni a slovenská štátna doktrina sa k tomu musí, to, musí akceptovať to, že toto existuje a musí byť schopná na to reagovať. Ja som vždy pokladal sa strašne najmné a strašne strašne detinské a krátkozráké, keď pán Fico vykrikoval, že, že nikdy neboli také dobré vzťahy s Maďarskom ako za jeho vlády. No samozrejme, pretože čo ču, šel ako voš pod Špodkrastov a vo všetkom de facto ustupoval. Takže a, a nevnímal maďarsku politiku ako istú doktrínu. Raz sa vzbúril, keď na tom moste v Budapešti sa pustil proti prezidentovi. To jediný krát ukázal, že má dobre bicepsy. My musíme sa naučiť pracovať s touto maďarskou, maďarskou doktrínou. A musíme sa naučiť chápať ich poviem to tak, že finty alebo procesy. Keď, lebo pre, pretože oni, sta, oni, oni vedia používať také isté zmenšeniny, minimalizmy, však nič to len, my nechceme územnú autonómiu, my chceme len školskú samozprávu a kultúrnu samozprávu, ale tá školská samozpráva je autonómia. Aj tá školská samozpráva, alebo nazvime to teda autonómia, aj tá kultúrna autonómia, no ona ne, nevisí vo vzduchu kilometr nad povrchom zemským ona je uplatňovaná na, ne, na nejakom území a skrze kultúrnu a školskú autonómiu si oni pripravujú terén a de facto realizujú územnú autonómiu. Takže musíme to vedieť chápať v hĺbších súvislostiach, širších súvislostiach a e, musíme nahlas povedať, že... V súčasnej vláde Suliková SAS sa hlási k občianskému princípu. Tak nech ho presadzuje. Vyzvime Sulika, aby presadzoval občianský princíp, ktorému sa veľkohubo hlási pri, v každom vystúpení, v ktorom o nič nejde. Nech ukáže v praxi, že dodržiava občianský princíp. Ukazuje sa, že strano Oliano je strana absolútne neschopná, ktorá nie je schopná urobiť nič, nič, v ničom nič všetko čo sa dotknú z babru aj toto že však Milanová ktorá ministerka kultúry ktorá bola kaskader v kaskader jasne na koni tak tá, tá je ministerkou kultúry takže toto by som tak ako na začiatku povedal aby som nechala Joška Šedoviča prehovoriť
6: no, ak chcete počuť môj názor bude relatívne stručný len sa stotočnujem s tým, čo hovorí aj doktor Pavlov a treba sa pozrieť skutočne za tie hranice a tam vidie tú národnú štátnu doktrínu Maďarskú ktorej teda strategické ciele sú úplne jasné keď oni v podstate majú revizionistickú politiku voči trianonskej zmluve čiže chceli by obnoviť tzv. Veľké Uhorsko Hej, Slovensko ako najslabší článok e, by bolo prvé, ktoré by teda Maďarsko pohltilo. Ne? Čiže toto je predsa všeobecne známe. Hej? To nič nové ja nehovorím. To musí každý občan Slovenska vedieť a hlavne každý politik. No, nadviažem na to, to čo sa deje, to čo sa tu deje, to je len slabosť. Slabosť slovenskej politiky, politické reprezentácie. Slovenskej politické strany nemajú vytýčené žiadne národno štátne záujmy. Keby ste sa ich na to spýtali, že čo to je, čo by to malo byť, tak ani, jed, ani v jednej strane to nebudú vedieť, ani v smere. Hej. Týchto niekoľko axióm, jedna z nich je tá, že tá slovenská politická scéna by mala s touto myšlienkou pracovať, by mala mať vytiečené červené čiary. Samozrejme všetci občania sú v Slovenskej republiky rovnocenní, majú rovnaké práva, samozrejme nadpráva majú menšiny, pretože okrem tých práv, ktoré e, teda majú, majú, majú občania slovenskej národnosti, tak majú samozrejme ešte svoje nadpráva tie národnostné menšiny. Toto, toto treba jednoznačne vedieť, jednoznačne to povedať a jednoznačne povedať aj dosť, pretože tie požiadavky maďarské sú nekonečné a budú nekonečné. Takže s týmto by mala slovenská politická reprezentácia pracovať a tak by sa mala správať, lenže bohužiaľ toto je volanie eh, medného nápušti.
1: Pani Višná, nech sa páči.
2: Áno, ja som chcela ešte k tomu povedať, že čo pán Pavlo spomínal, že tá dýmová celná, však samozrejme, že ide o to. O to ide, že vlastne čím oni viac urobia bublinu, väčšiu bublinu z týchto, z týchto menšinových práv, tým lepšie sa tam bude aj skrývať, aj presadzovať tie menšinové maďarské cieľe. To je úplne evidentné aj na základe toho, že akú ter- poslednú túto politickú menšinovú maďarskú stranu založili. Tam je už vlastne aj ďalšie menšiny a pôjdu väčšou silou. Takže to je to ešte väčšie nebezpečenstvo, ako boli, keď boli napríklad dve strany a boli, boli dokonca ešte aj kontraproduktívne proti sebe. No ale poďme ďalej na tú a potom si dáme tú ukážku, audio ukážku. Ďalšia problematická skupina obcí označení v tomto návrhu nariadenia je na základe priznania účelovo zriadenej tzv. druhej národnosti. Takisto sme dávali ako Združenie slovenskej inteligencie pripomienky k tomu. V uh, uh, dôsledku toho sa navýšil počet obcí o 125. Slovenská ani európska legislatíva neumožňuje nárokovať si menšinové práva, ak ide len o nejaký približný, iluzórny, experimentálny vzťah tzv. druhej národnosti. Od Tuto tú, argumentáciu spomínal aj pán Hrnko. Napríklad taká šala. Nemá tu spomínanú 15-percentnú hranicu, ale ani poščítanie dvoch národností nedosahuje 15-percentnú hranicu. Čiže sú to takéto e, divné veci, že e, e, stráca sa ten systém, no, sú tam rôzne zavedené. Pritom do tohto zoznamu sa dostali obce, ktoré tam predošlom zo boli a mali byť. Napríklad obec Pritulany, niekde na východe, rusínska menšina. Teraz je už zaradená, správne, má tam byť, mala tam byť už predtým, ale napríklad takéto obce, ktoré nedosahujú e, tú 15-percentnú hranicu, tie neboli vy, vyradené, hej? Ale pridané boli, hej? Takže, a tak takisto aj iné obce. Samozrejme, nejdem to tu celé dopodrvno rozoberať, ale samozrejme e, zase to, čo vyhovuje. Slovenská ani medzinárodná legislatíva, ústava Slovenskej republiky, medzinárodné dohody o právach príslušníkov národnostných menšinok ďalšie slovenské zákony neumožňuje nárokovať si na menšinové práve, práva, ak ide len o nejaký približný, neoficiálny, experimentálny vzťah tzv. druhej národnosti. Nesúhlasíme, teda ako Združenie slovenskej inteligencie v pripomienkach so zneužívaním národnej a národnostnej identity jedincov na politické ciele vychádzame z primordiálneho tradičného prístupu, ktorý považuje národ za objektívnu a nemenú skutočnosť, ťahá totožnosť k nemu jedinec ako prirodzená súčasť národa dedí a uvedomuje si najmä prostredníctvom národnej pamäti a utvrdzuje si ju vo výchovno vzdelávacom procese. Tým nie je daná prekážka na horšie skúmanie národnej identity, respektíve ident Tít. Samozrejme, táto druhá národnosť, že sa takto um, zistovala. Um, to je dajme tomu v poriadku, že ku komu sa inklinuje, nemalo to byť takto oficiálne. Preto to bolo oficiálne aby sa to dalo využiť, samozrejme politicky. Ale ako človek, ktorý som teda robila nejaké analýzy, štúdie aj v teréne, tak napríklad by to bolo zaujímavé sledovať, že kto ku komu, ku, k jakej národnosti alebo národu inklinuje. Ale určite nie takýmto spôsobom. Ďalej pevný a jasný vzťah k jedinej národnosti, ktorá je súčasťou národnej identity formuje silnú stabilnú a zdravú osobnosť spolu s ďalšími pevnými osobnými a kolektívnymi ide, kolektívny identitami ukotvenú národe. Národná identita je jednou z najstarších kolektívnych identít. O jej rozbitie sa usilovali už mnohokrát v minulosti rôzne agendy, avšak ako vidíme, tradičná národná identita vždy pretrvala. O neprijatí a ignorovaní konštruktivistického prístupu k národnej identite, to je k národnosti a k jej rozkladu, čo považujeme za slepú uličku, svedčia výsledky sčítania obyvateľov roku 2021, kedy sa k tzv. druhej národnosti prihlásilo iba približne 300 tisíc obyvateľov, čo je iba necelých 6% zo všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Takže to toľko naše pripomienky k tomu alebo k tým obciám, ktoré pribudli v rámci toho, toho tzv. druhej národnosti. Opýtam sa ešte pán Hazucha. Je, máme tu už pána Ivana Hazuchu? Zatiaľ nie. Škoda, lebo on by nám vedel spolupracovať na týchto pripomienkach, tiež by nám vedel povedať zo svojho prostredia. Takže môžeme si dať ukážku z Bruselu, tu, kde hovorili štátni predstavitelia Slovenska.
4: V budove Európskeho parlamentu sa konala špeciálna tematická výstava o vizuálnej dvojazyčnosti. Výstava predstavuje praktické výhody práv menšinových jazykov v európskom priestore a vznikla z iniciatívy europoslanca Jožefa Nadia. Cieľom nebolo iba presvedčiť kolegov, že minulročné hlasovanie o tejto téme bolo úspešné, ale dostať túto výstavu pomocou médií do širokého povedomia. Ide o to, že európsky priestor je tolerantný k používaniu menšinového jazyka a nevníma ho ako prejavy nacionalizmu, ale skôr ako zachovanie kultúry menšín na danom jazykovo zmiešanom území. Bol by som veľmi rád, keby tieto myšlienky a postoje oslovili čo najviac tých, ktorí sú vo svojom štáte väčšinou a majú moc rozhodovať, aby nevznikali zbytočné konflikty. Výstava sa konala v najvyťaženejšej výstavnej sieni Európskeho parlamentu na marcovom plenárnom zasadnutí. Na Slovensku bola tiež prezentovaná v mnohých mestách a obciach obývaných menšinami. Do projektu výstavy sa zapojilo celkovo 13 členských krajín Európskej únie. A ten základný odkaz, ktorý je tejto výstavy,
7: spočíva v tom, že sa netreba báť vizuálnej dôjazyčnosti. To je základný odkaz a netreba sa to b- sa báť jej preto, pretože mnohé európske krajiny už dlhé roky používajú vizuálne prvky, či už je to v doprave, či už je to v školstve, či už je to vo verejnom styku alebo v obchodoch. A preto Slovensko by sa malo poučiť s príkladou dobrej praxe zo západnej Európy a prebradich. V prvom rade by som vyzdvihol pozitívne príklady
4: riešenia dvojazyčnosti, také príklady, ktoré by nielen v západnej Európe, ale aj v iných končinách sveta prispeli k lepšiemu spolunažívaniu národov a cesta k lepšiemu spolu nažívaniu vedie cez vzájomný rešpekt a uznanie práv menšín. Vizuálna dvojazyčnosť je nielen otázkou prestíže, ale do istej miery aj sebavedomia každého národa či
7: národnosti. Treba povedať aj za malé národnostné menšiny na Slovensku, či už rusínsku, Romsku, možno chorvátsku či karpatských Nemcov, že toto môže byť častokrát jeden z dôležitých znakov prítomnosti danej menšiny na konkrétnom teritoriu. Počúvate slobodný vysielač
0: Rádio, ktoré vás spája
1: Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že táto relácia je interaktívna Môžete využiť telefónne číslo po 421 910 473 440, ktoré je spárované aj s telegramom, signálom, WhatsAppom. Takže môžete volať aj takýmto spôsobom. Pani Višná, odozdávam vám slovo, môžete pokračovať.
2: Ďakujem. No, ja som vybrala túto ukážku hlavne preto, čo povedal pán štátny tajomník, krajiniek, myslím, minulý, predchádzajúci, že hlavným posolstvom je, že netreba sa bať e, z ne, e, menšinových označení, tak nejako to povedal. No, treba tieto ich argumenty postupne alebo teda čo najskôr aj odhalovať, alebo rozminiať na drobné, alebo prekladať do nášho jazyka, že čože netreba sa bať označení No, to je tá salámová metóda. Všetko pekne, tichučko. Veď, tu není žiadny problém. Veď, prečo, veď, aby sa cítili menšiny aj oni ako doma a dobre aby sa cítili. Áno, to všetko poznáme veľmi ťažko nabúrateľné argumenty, ale problém je niekde úplne inde. To, tá tolerancia a to lepšie spolunažívanie to sú absolútne absurdity a, a do, dokonca hlúposti, pretože týmto ako ešte si aj povieme ďalej, tieto problematické označovania, kde sme zaregli 7 skupín, no tak toto istotne nebude vyvolávať žiadnu, žiadnu ani toleranciu, skôr či neskôr keď budú tieto problémy narastať to naopak bude vystupňovať sa to bude takže toto treba povedať, že um, ako by som to tak, tak taký praktický príklad povedala. Každý sa bojí asimilácie. Myslím, že som to už tu spomínala. Ako náhle sa objaví jediná tabula dvojazyčná, kdekoľvek, teda keď vo svojom prostredí dovácam, vo svojom rodisku, tak automaticky už je prvý potenciál, prvé riziko, riziko v úvodzovkách, že môže nastať akási asimilácia. Alebo vzťah, sklon, tolerancia. Ako náhle sa naučíte jazyk Nejaké iné, nejakého iného národa. Už je lepšia tá integrácia do toho in- národa. Už lepšie spoznavate kultúru, už sa viete dorozumievať. A aj tu na zmýšaných územiach platí zásada, um, ak sme teraz študovali tieto materiály k týmto dejinám, ako sa označovali obce, ako sa kolonizovali tieto osady, tak uh, sa robil terénny etografický výskum a to dneska to platí, hoci to bolo z 90 rokov, že ako náhle sa túto naučia Slováci po maďarsky, tak uh, už sa uh, príslušníci menšiny, alebo tí, ktorí uh, sú, majú materinský jazyk maďarsky, nerozprávajú, ne nekomunikujú s tým Slovákom, ktorý ovláda maďarčinu po slovensky. To je zásada. Odkiaľ to majú? Kto ich to učí? Takže toto je potrebné povedať, že že ide o asimiláciu, v prvom štádiu. My už sme ale v takom neskorom, alebo v takom vysokom štádiu, že už ako som v tej tlačovej správe spomínala, už nejde iba o asimiláciu. Tá už prebieha trvalo. Ale ide o diskrimináciu, obmedzovanie ústavných práv. To sú už závažné veci. Tu sa sústane 30 rokov, dovolím si tvrdiť, že nepretržite od rakúsko pre, uh, pretrváva uh, diskriminácia. A to platí aj, za so, aj z, uh, z obdobia socializmu, pretože viem porovnať, čo sa dialo vtedy aj teraz. Nie je takom veľkom možnom meradle, bol na inom princípe uh, celá tá ideológia. Ale dialo, diali sa tu veci. No, to znamená, že tu neexistuje nejaké, nejaké menšinové práva. A teraz my budeme tolerantní, teraz budeme uh, tie menšinové práva rozširovať a uh, nikde nenážený úkor to nepôjde. Tu neexistuje prázdny priestor medzi právami menšinovými a medzi právami väčšinového národa. Tuto ako náhle pridáte jedným, to som tiež už spomínala, menšinovým, tak uh, uberete uh, tej väčšine. To, to platí alfa-omega. No a to som ako spomínala, že tá diskriminácia je už vo veľmi vysokom štádiu. Ak ešte chcete reagovať ostatným, môžete, lebo potom by sme prešli na ďalšie časti skupiny obci, aby sme to stihli všetko povedať.
5: No, pani Vyšná to má veľmi krásne spracované, dovolím si povedať, že je vedecký a že môže konkurovať ktorejkoľvek maďarskojazyčnej inštitúcii, ktorá sa tým zaoberá dúfam, že, že poslucháči dokážu jej myšlienky sledovať. Aj. A veľmi dôležité, že Združenie Slovenskej inteligencie sa tým zaoberá, že to publikuje. Je dôležité robiť aj takéto relácie, pretože tým formujeme isté informačné pole. My vnášame túto problematiku do informačného pola a keď neustále hovoríme o suverenite, tak zrazu o suverenite začali hovoriť aj politici, ktorí si to najprv museli prečítať slovníku cudzích slov, že čo to je suverenita. Keď teraz tu pani Višná nadniesla otázku, v podstate ani ja som si to až tak verbálne neuvedomil, že asimilácia sa obracia na diskrimináciu, keď, keď človek, ktorý nevie po maďarsky sa na, obecne, na obecnom úrade vlastne ne, nedokáže zamestnať. To je jeho diskriminácia.
2: Ešte A... vám skočím do toho, pán Pálovni, že nevie zamestnať na obecnom úrade, ale nikde. Dobre ma počujete, nikde. Pretože je vyžadovaná maďarčina alebo je povinná. Čo to no, sú tak, závažné veci.
5: Nechcel som hovoriť že o súkromných firmách, pretože v súkromných firmách by to tak... Akože neviem, či to je tak aj v súkromných firmách. ale no je, je
2: ale, lebo tam potrebujú obchod a tam to je Maďarčina jednoznačne, hlavne preto, že sme na hraniciach aj ostatné obce. Nech sa páči.
5: A, ale tým, že o tom hovoríme, vytvárame informačné pole, vnášame túto tému do, do, do verejného priestoru a vytvárame ten, vytvárame ten tlak. Vytvárame ten tlak. Ja by som navrhol, že aby sme sa pokúsili zorganizovať stretnutie s ministerkou Milanovou. Však ona chudiatko, teliatko, bože, či ona vôbec vie, aké rezot a čo jej je tam ľudia robia. No. To Dobre. si myslím, že by bolo veľmi, veľmi dobré proste ísť takto keď oni robia Salámovú metódu poďme aj my salamovou metódou. stretnime sa s tým politikom s tým politikom, s tým politikom s Milanovou, s Osulikom e, s Kolárom a vy, vytvárajme ten tlak formujme to informačné pole
2: To je problematické, lebo musí byť zaujímé z druhej strany Niečo e, síce funguje, nič, len... Nič
5: problematické neznamená nemožné Áno Musíme sa, musíme, alebo teda takto to poviem, no. To neznamená, že máme hodiť flintu do žita. Všetko je problematické. Všetko V podstate všetko je problematické. Nič nie je jednoduché a nič nie je ľahké.
2: Pán Šedovič, chcete reagovať na ukážku? Ja
6: len doplním pána Pavlova, že hlavné volič by si mal uvedomiť, že by mal také subjekty dostať do Národnej rady, ktoré majú v tejto tematike jasno. Mal by to vyžadovať ten volič, aby, aby boli zorientovaní, pretože vidíme, že to volano akože absolútne nemá jasno v týchto veciach, absolútne neháji žiadny slovenský e, záujem. Hej? E, ja, mne sa ťažko počúva, keď plačeme vo vlastnom štáte. Keď sme plakali v Československu, tak to sa dalo chápať. Hej? Boli sme v postavení slabšieho. Ale teraz sme vo vlastnom štáte, vedľa v národnej rade sú slovenské politické subjekty a oni toto dopustia, oni to robia, že, e, že proste viac a viac obcií bude mať menšinu. Mne to celé pripadá ako keď si mačička, hej, značkuje svoje územie, hej, že tam sa vycíká a to už je jej. Čiže maďari si tu zavesia tabulku a keď príde nový.. Nová, nov, nov, eh, eh, E, Štefan, pomôž mi no, nová e, táto geopolitická situácia áno, tak povedia tak toto je to, čo my chceme hej? toto je to maďarské, tu žijú maďari hej? Ak, ak, ako bolo pred druhou svetovou vojnou, hej? keby sa taká situácia napríklad zopakovala a nie sme ďaleko v tej veľkej politike od toho, pretože veci sa hýbú a dejú a vidíme, že Tá maďarská diplomácia pôsobí veľmi dobre, veľmi múdro aj v tejto chvíli, keď prebieha vojna v Európe, keď dva najsilnejšie slovanské národy sa medzi sebou zabíjajú, tak Maďari robia politiku správne. Čiže oni za toto môžu dostať odmenu rozhodné aj aj z jednej strany, aj z druhej. A my Slováci sa tohoto musíme báť, pretože ich strategický zámer je nielenže vytvoriť tú politickú autonómiu na maďarskej menšiny, ale pripojiť celú Slovenskú republiku maďars- pod maďarskú štátnosť. Čiže to, tieto axiómy treba vidieť. Volič by mal Slovenský vždycky na toto myslieť a voliť také subjekty, ktoré v tomto majú jasno, ktoré to vedia zrozumiteľne povedať, a vedia aj to slovo dodržať. To je môj názor.
5: Ja ešte v tomto mm. doplňu Joška Šedoviča, že správne čítať tie signály maďarskej politiky. Na Slovensku si nikto nevšimol, že zmenou svojej ústavy Maďarsko zmenilo svoj oficiálny znázov zo štátu Maďarská republika na názov Maďarsko. Prečo vypustili zo svojho názvu slovo republika? Rozmýšľa o tom niekto na Slovensku. Prečo? Maďarsko už nie je republika. Už je len Maďarsko. No tak keď sledujete, že ako sa zjavujú tendencie nastoliť Rakúsko-Uhorsko-Rímska 2 alebo Uhorsko-Rímska 2, no čo bolo Uhorsko? Monarchia keď by nastala taká geopolitická situácia, oni veľmi ľahko, veľmi rýchlo požiadajú nejakého potomka Burbonovcov alebo po, po, potomka Vindzorovcov nasadia mu Svetoštefanskú Už je kor-
2: pripravený, pán Pavlov no, Už je pripravený, mám
5: dôvodné informácie no, A dajú daj mu Svetoštefanskú koronu hlavu no. a bude Rakúsko-Ohorsko-Rímska dvojka a my zanikneme No ale toto treba tieto signály čítať dekodovať a nahlas ich kričať, dávať ich do informačného priestoru a formovať informačné pole tak, aby to pracovalo v náš prospech. Pani
1: Vyšná, kto no, problém... nám bude vláduť? No, Hasburgovci, no, no. alebo kto? Keď už je priprávený. No, To našich poslucháčov no. určite bude zaujímať.
2: To, to je taká, taká informácia, hej, že to nie je nejaká verejná oficiálna, ale z rôznych kruhov teda sa dozvedám dosť. Teda Uh, vážnych a teda dôveryhodných, že uh, dokonca je už aj konkrétna príprava. No, no ale aj, to chcem povedať... No, na... Poveď
5: kto je to, nebojte sa.
2: Neviem, ja neviem, kto je to. Ja viem, že ja neviem. Viem, udajne nejaký potomok <laughs> Habsburgovcov. Neviem, udajne nejaký potomok Habsburgov. Však oni žijú, však teda... Aj viacerí, však teda, z toho sa stali globálisky.
5: Však áno, keby aj pána Schwarzenberga driemajúceho...
2: Napríklad.
5: ...poslanca vidia, <gül> Doslova by...
2: driemajúceho.
5: No, si dá tú koronu na hlavu posadiť? Jasné,
2: a... že si dá. No, e, to som ešte chcela povedať že pánovi Šedovičovi, keď spomínal, že politické strany, žiaľ Bohu, však e, žiadnen politik. myslím, že okrem teraz pána Rafa, ja sa nezaujímal o tejto problematiky. E, naposledy pán... Um, historik Ladislav Deák už pán teda nebohý historik stále opakoval návrh, že riešenie je založiť inštitúciu, vedeckú inštitúciu, ústav pre výskum na výskum slovensko-maďarských vzťahov a toto e, vlastne by sme mali my za týmto cieľom ísť. Niečo podobné, alebo nie je niečo podobné, len takú alternatívu začína, začíname rozmýšľať uvažovať v našom združení Slovenskej inteligencie, že by sme založili expertnú skupinu pre e, slovensko-maďarské vzťahy alebo otázky. Plánujeme dať na jednu kopu, na, jednen, na, jedn, na jeden portál, niekde to musí byť, všetko sústredené, všetky tie problematiky. A zároveň aj také ako keby poradenstvo. Hej, tam si ľudia nájdú všetko, čo potrebujú, aj obce, alebo na nebe zástupcové a tak ďalej. No ale teraz by som prešla na tú najzávažnejšiu skupinu obcí v tomto návrhovanom zozname. Priznám sa, že ja som teda dosť poctivá a intenzívne študovala materiály všelijaké z pozemkovej reformy, aj teda čo sa týkalo týchto častí obce, lebo to je novinka. To neviem, či si spomínate, pred pol rokom asi bola schválená nobelizácia zákona o, o 184.99 o používaní jazykov menšín práve poslanec Olano, pán Gimesi, Gimesi podal tento pozmeňovací návrh, kde je teda tie šípové smerové značenia dopravné, až si pamätáte, to bolo trošku tak, taký rozruch, ale úplne zanikala informácia, že sa majú teda označovať v jazykoch aj časti obce. Absolútne to vyzerá nevinne. A dokonca aj ja som si tedy nepredstavovala ne, ne, ne tým nič konkrétneho. Ale keď som teda študovala poctivo no, tieto môžem, materiály... Čo, áno, tak. E, poctivo tieto materiály... Však človek má veľa starostí, povinností, hej, tak e, niekedy mu tak e, nedojdu veci hneď. Tak som nakoniec po dvoch týždňoch mi vlastne... o čo tu ide. A považujem to za najzávažnejší zásah. Do tohto, v rámci tohto označovania obci. Čiže, ako som hovorila, ide o označovania bývalých kolónií v rámci tej pozemkovej reformy. Treba samozrejme hovoriť aj o, tých, o, tom, o tej terminológii, pretože kolonizátori, ako sa označovali títo osídlenci, osadníci slovenskí, ktorí. Asi viete, teda nemusím celé dopodrobná hovoriť, že čo znamenala pozemková reforma po vzniku 1. Československej republiky. Začala sa od 21. 1921 A teda zhabané majetky a pozemky. A a aj nejaké usadlosti a, a nejaké budovy po týchto šlachticoch e, RDIovcov, esterháziovcov, a, a ja neviem, Karolcov a tak ďalej. A na tieto uvoľnené pozemky teda e, ponúkala ľuďom hlavne zo severu Slovenska, že si môžu tieto pozemky dostať zadarmo, a že si tam môžu urobiť osadu alebo majer a obhospodarovať tieto pozemky. Čo bolo samozrejme aj riešenie tej chlebovej, alebo snaha o riešenie chlebovej emigrácie. Čiže sa usádzali, preto by som nehovorila o kolonizátoroch, ako sa to bežne v literatúre uvádza, ale o osídlencoch alebo osadníkoch. V roku 1927 tieto takzvané kolónie porili, um, Tvorilo 75 slovenských rodín. Ostatné české, moravské sem tam sa vyskytli aj maďarské rodiny. Čiže je to dôležitá informácia, že skutočne tak, ako vznikla tá obec Hviezdoslavov aj ďalšie iné, čo potom nemôžeme všetky spomenúť, ale veľa je tu takých taktických slovenských názov, lebo to boli Slováci, tak pomenovali tie osady. Pôvodne sa volali aj Margit Pusta keď ich ešte vlastnil ten grov ale potom keď prišli títo osadníci tak si pomenovali podľa svojho, svojej predstavy No, a informácie, ktoré sa teda zverejňovali, že tieto označenia, že síce bude ich viacej, ale nebudú hlavne maďarské označenia, ale polepšia si Rusini a Ukrajinci a tak ďalej. No, absolútne to nie je pravda, je to absolútne klamstvo, pretože tieto časti obcí, ja som to spočítala, je to vyše 200 maďarských označení, v tomto novom zozname časti obcí, hej, hovoríme o tých častiach obcí. 12 rúsinských, takzvaných rómskych, a teda rómsky ani nemajú, majú iba 12, máme iba 12 rusínskych označení časti obci a 200, vyše 200 maďarských označení časti obci. No a vlastne, keď sa tak zamyslíte nad tým, že aké označenie sa navrhujú pre tieto bývalé slovenské osady alebo majery, ktoré sú teraz časťami obcí, tak vlastne si človek musí jednoznačne uvedomiť, ako keby sa symbolicky zrušili Benešové dekrety alebo Trianovská mírová zmluva. Pretože tieto názvy označenia maďarskom jazyku sa vracajú naspäť do Rakúsko-Uhorska, čiže ako som spomínala teraz, neviem presne ten Hviezdoslavov sa volal Major. Ale ono je to tak dosť komplikované, lebo niektoré, ten Hviezoslav napríklad nevznikol iba na základe jednej tej úsadlosti, ktorá sa volala Vereš Major, bola kedy za grofa, ale vznikali napríklad tri, alebo dve dve tieto osady sa zlúčili. Takže je to prípad od prípadu. V každom prípade sa úplne eliminujú v maďarskom označení nekopírujú slovenské označenia, že neho, ne, nemajú hviezdoslav, jezdoslavne, má ekvivalent v ale má major. A takto to je v takmer všetkých označeniach obcí. Nepozerala som to všetko dopodrobná, e, či pri všetkých, ale len náhodne som vyberala, alebo čo poznám zo svojho prostredia, tak e, som nenatrafila ani na jedno také, čo sa pôvodne používalo aj slovenčine, aj maďarsky, teda e, príslušníci maďarskej menšiny používali slovenské označenia. Takže nejako mi to nevychádza, že by to bolo nejaké tradičné označovanie, ktoré si je prirodzené e, v maďarskom jazyku. No a e, z tohto teda usudzujem, že keď to teda navrhoval ako pozmeňovací návrh pán Gimeši, tak e, neviem odkiaľ je tento návrh, ale je veľmi premyslený a systematický. Či je to z jeho hlavy, lebo je to z Budapešti, to je aj tak nepodstatné. Tento návrh je tu, a má takýto, uh, takéto pozadie. A keď poviem len pár príkladov, uh, čiže rozum, rozumieme sa, že, hej, že o čo ide, uh, kompletne vyradiť z jazykovej identity maďarskej menšiny, a aj samozrejme je to veľmi silný argument pre zahraničie, vymazať uh, tú časť od vzniku Prvej Československej republiky až po súčasnosť, že vôbec tá, ten majer grofov maďarských mal dakedy slovenské označenie. A že tam vôbec boli niekedy slovenskí osadníci. Prišli a teda usadili sa tam. To je hlavne to, že to má až 200 týchto maďarských označení. To je už sila. To nie je len zo pár označení. Neviem teda, koľko je presne trebalo by to hĺbšie sa tomu venovať. Ale kto sa tomu bude venovať? Akademické ústavy nemajú časť.
6: To nie je podstatné, či je 200, alebo 2000. Áno, presne podstatné tak. Podstatné je, že tá maďarská politika, aj, tie politické strany, ktoré tu reprezentujú tú menšinu, aj, ktoré sú agresívne a vyvolajú tu šovinizmus, jednoducho touto metódou robia pomáďarčujú to územie, hej? to je tá podstata, ale ešte podstatnejšie je to, že slovenská politika na to nereaguje. My si tu môžeme rozprávať, čo chceme, ano, budujeme určité informačné pole, ak niekto počúva túto reláciu, ale to jednoducho nestačí. Hej? Aj slovenská inteligencia by mala si to jednoznačne uvedomiť, pretože inteligencia v prvom rade má obhajovať národné a národnú štátne záujmy. Teraz ja nekritizujem, hej, ja nekritizujem Združenie slovenskej inteligencie, ale myslím, ako vo všeobecnosti, že ka- každý slovák, ktorý má vzdelanie a, a teda hm, môže sa cítiť príslušníkom inteligencie, by, by mal na takéto veci absolútne jednoznačne reagovať vo svojom okolí a všade a hlavne pri voľbách. Čiže to je to podstatné. A bohužiaľ je to na, na zaplakanie, že, že tie politické strany si tieto detaily, ktoré sú ohromné významné, ohromné, vôbec nevšimajú. No. Vi? Lebo,
2: lebo viete, ja som si pozerala aj to, že ako vlastne ten proces prebiehal toho, kto to podporil takýto návrh pozmeňovací pána poslanca. No a keď si pozriete, kto tvorí výbor pre národnostné menšiny alebo ústavnoprávny výbor parlamentný, no tak si viete predstaviť, že taká, nechcem teda nikoho zhadzovať, ale taká pani Remiašová, alebo sú tam aj zo smeru poslanci, že by takéto niečo vôbec tušili. Oni si stále myslia, že to je naivne, až, až um, kulturológií sa to povie etnocentrický, že oni sú tí, ktorí toto žiadajú, že oni sú takí istí, dobrí ako Slováci, takí istí, že proste nič o nič im nejde len o to označovanie. Čiže toto je hlavný problémom, že oni to odkletnú, pretože si naozaj myslia, že ide iba o nevinné, nená, ne, absolútne nezasahujúce, nič ne, nemeniace oč, označovanie časti obci. Ale v skutočnosti, čo mňa sa prekvapilo, Hej, pritom už nejaký ten rok, nejaký ten piatok sledujem tieto veci. Ja som bola sám. Sa ale,
6: ale prečo Gimeši to považuješ za politicky dôležité a oni nie? Hej, Áno. preto, že ďaleko rozumnejší, politicky rozhľadenejší ako oni všetci. A toto povedzme na rovinu. Tak toto je. Ja to treba... je nie no je politicky
5: je? rozhľadenejší, je lepšie riadený. De, 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 je lepšie
6: riadenie samozrejme ja som to naznačil že Maďarsko má svoju stratégiu hej, a tú stratégiu perfektné drží a jedna z tých stratégií je aj táto drobnosť to už sú taktické veci hej, že, že dajme staré názvy alebo jaké názvy hej, maďarské názvy všetkým oblastiam všetkému čo sa len dá všetko pomenujme. však v podstate celé Slovensko bolo, bolo v Uhorsku takže každý slovenský názov bude mať aj Maďarsku z Komoleniu. He, či, A ešte... Dajme tam všetko. T- toto tá politika chce to razy, ale prečo uh, nevieme tam postaviť rádu?
2: Je... Hlavne to sú politické body z toho, však má z toho, všetci Olano majú z toho politické preferencie. Také, prosím, jaké, bol, maj... jaké?
5: To akože, toto sa nesúhlasím. To neznamená, že keby to nerobili klesnú im percentá.
2: To ale nie... oni si to myslia.
5: No, tak ale to je ich hlúposť. To tak. je ich hlúposť to je ich chúpost a ja by som, viete keď všetci rozprávajú o o, o európskych normách a európskych štandardoch tak, jeden z európskych štandardov je aj práv, e, princíp reciprocity. Tak e, by som navrhol, že aj Združenie Slovenskej inteligencie nech toto vyťahne a nech sa menšinové práva riešia podľa princípu reciprocity. To je úplne štandardný európsky evropsk, spôsob. Aké práva majú naši u vás, aké práva budú mať vaši u nás. Bodka.
2: No áno, áno. Veď, aj keď čokoľvek navrhneme, viete, ide to dostratená. Ešte ne, chcem...
6: Ale treba to stokrát... Áno,
2: upad... samozrejme to. Upad...
6: Treba Bez to, ale to. treba si uvedomiť aj ďalšiu akciomu, že Slovenská národná menšina, hej, v Maďarskej republike je absolútne zdecimovaná. Zo 400 tisíc ľudí je tam 10 tisíc, ktorí ano. sa hlásia aktívne. Čiže je to je úplne zdecimované, čiže tam jakékoľvek práva oni v podstate môžu prijať, ale ani to nie sú schopní spraviť a nepríjmu ani také ako Slovenská republika voči 540 tisícovej maďarskej menšine, hej, ak teda t- taká je... Takže... No,
2: e, takto, že e, e, ešte raz to zopakujem, aby aj poslucháči si naozaj uvedomili, že aká zásadná vec sa tu chystá. Že tieto časti obcí že to boli všetko, a aj to je otázka, áno, tie tradičné e, názvy, odkedy sa bude používať e, v menšnom jazyku to e, tradičné označovanie, pretože 30. roky, nie až tak dávno, že teda bolo osadené slovenskými osadníkmi, Hej, aj to hviezdoslovo, napríklad to slovo. To je ako e, fakt, že sa používalo aj e, v maďarskom jazyku hviezdoslovo. Takisto aj Mlinky v Maďarsku, Slovenská obec, tam darmo to premenovali po vojne, že na Piliš-Sentkerest, aj maďarsky hovoriaci ľudia, teda pôvodní Maďari, oni povedali, že Mediung Mlinkora. To na miestne hovorili, tam nebol, že ten sa neudial ten názov vymyslený, ale aj to sa tam robí, čiže majú oni tomto veľmi dobré skúsenosti. Ale ešte, aby som stihla povedať, posledné dve tie skupiny obci označovaní, čo je problematické v tom návrhu nariadenia. Obce pomenované po slovenských osobnostiach, Nachádzajú sa uh, uh, tieto označové obce po pomenované po významných slovenských osobnostiach, pri ktorých sa v roku 1948 zrušili paralelné označenie v maďarskom jazyku. Týka sa to obcí Hurbanova, Kukučino, Matuškovo, Gabčikovo, Štúrovo a tak ďalej, ktoré boli v rokoch 1938 až 1945 odtrhnuté od Slovenska a pripojené k Maďarsku a v tomto období naposledy používali označenia, ktoré sa v schválenom nariadení z roku 2011 zaradili do zoznamu označení. To je to, čo pán Rafaj hovoril. Že znovu teda sa dostali ako v maďarskom jazyku do označení. Zrušenie paralelných maďarských označení pri týchto obciach malo a má významnú symbolickú hodnotu, ktorou sa vyjadrila a vyjadruje príslušnosť týchto obcí k Slovenskej republike. Zaradenie, respektíve nezaradenie niektorých označení v menšnom jazyku posudzovali v roku 1994 pred prijatím tabulového zákona viacerí kompetentní odborníci na pôde komisie zriadenej na tento účel pri ministerstve vnútra, ktorí ich zaradenie do zoznamu k tabulovému zákonu neschválili. Čiže aj toto požadujeme, prečo my sa tu ako Slováci nemáme cítiť doma a prečo my by sme mali túto um, si ne, nemôžeme si dovoliť označiť naše obcá, teda považujeme za vhodné. My sa to robilo aj na druhej strane a ešte horšie. Oveľa horšia, ak by sme chceli ísť podľa reciprocity, by som mohla hovoriť, čo sa dialo v mlínkoch. Napríklad, keď o tému, a nielen len o mám konkrétne informácie, ako sa tam premenovali ulice. A nie na hociaké, že, že ja neviem, ja nejaká neutrálna. Ale podľa maďarských, e, jak by som podala, zlodejov a vrahov, z, z tej revolúcie, z, čtyri, z, tý, z osm, meru 8. rokov. Takže, e, a po, postavili sa pamätníky, o tom by sa dalo veľa rozprávať. A tu sa len zo pár obcí premenovalo. No a potom je to posledná skupina obcí so slovenským označením. Aj keď to teda celkom nesúvisí s týmto označením menšinových jazykov, ale keďže sme spolupracovali s tým renomovaným geodetom, pánom e, docentom Horňanským, upozornil na to, že v tom označovaní sa so nachádzajú pomaďarčené označenia v slovenskom jazyku. To znamená, že obec Boldok má byť Matka Božia. Kostolná gala má byť kostolné holice, malý leg má byť malé lehnice a tak ďalej. Malá Budafa na miesto... E, malý budín, veľká Budafa e, na miesto povoda. Čiže aj tuto je obrovský problém. A to len zo pár, ktoré sme stihli, hej, na, 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 tak, tak rýchlo. Čiže máme tu e, veľa problémov v tomto označovaní zozname. Som zvedáva teda, ako sa postavia k tomuto kompetentný a e, vládna koalícia. Neočakávam nejaké, nejaké teda e, e, niečo, niečo ústretové, ale ak sa toto schváli, tak to bude mať ďalší problém. Lebo ja to vidím, že to ide fakticky o symbolické vymazávanie e, akýchkoľvek slovenských, československých dejin, alebo teda na našom území slovenských dejín. Neviem, či ešte chcete k tomu niečo dodať a ak nie, teda by sme si dali ukážku, keď ešte stihneme a potom ešte rýchlo riešenie povieme. Tak môžeme pán Hazucha ukážku.
7: Prímešímu, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V krátkosti by som uviedol tento návrh zákona. My v hnutí Oľano považujeme práva národnostných komunít za rovnako dôležité ako všetky ostatné práva a sme tu jedni z tých, ktorí, pre ktorých sú tieto práva mimoriadne dôležité a snažíme sa a zasadzujeme sa o to, aby sa v tejto krajine všetky národnostné komunity cítili ako doma. Z tohto vyplýva aj tento návrh zákona, ktorým rozširujeme vizuálnu dvojjazyčnosť na územiach obývaných príslušníkmi národnostných komunít Konkrétne sa jedná o tie obce, ktoré sú uvedené v zozname, ktoré je prílohou vyhlášky ministerstva vnútra, ktoré sú používať jazyk národnostnej komunity a to to, to sú obce, kde podiel tých obyvateľov je vyšší ako 15 Konkrétne sa jedná o možnosť, aby sa šípové smerníky, čiže tie tabule, ktoré navádzajú do cieľa, mohli použiť aj v jazyku národnostnej komunity, čiže môžeme si to predstaviť tak, že pred križovatkou je uvedené, že je tam odbočka na Bratislavu, tak sa poďme bude môcť uviezť aj to, že je to požoň. Tento zákon je plne v súhade s ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a nariadeniami. Jeho, jeho vplyv na štátny rozpočet sa kvantifikovať nedávani podľa ministerstva financí, pretože my zavádzame možnosť pre obce osádzať tieto tabule, nie je povinnosť, čiže e, je to, bude to aj jednak v kompetencii obcí a takisto to bude aj je platené alebo hradené z rozpočtu obce, ak sa obec rozhodne tieto e, tabule osádzať. Ďakujem pekne toľko v úvodnom slove.
1: Takže toľko
2: No ja k tomu len toľko chcem povedať, aby sme zase premenili, dekodovali, ako ste povedali pán e, Pavlov, že naozaj treba dekodovať tieto žiť. Menšiny, menšiny sa to musia cítiť ako doma. To je veľmi časté opakovanie tohto argumentu. Ale je to také, taká vymyslená doslova hlúposť, že keby som tu nebola v teréne, ako sa povie, tak by som tomu možno aj verila. Možno, že kopec ľudí tomu aj verí. Ale absolútne toto nie je o tom, či sa tu bude cítiť nejaká menšina ako doma. Je to veľmi dobrý argument, pretože je ťažko napadnutelný. Čiže táto dvojazyčná vizualizácia, veď o to ide presne. Aby to tu celé bolo pripravené na, na, tú, na tú kolonizáciu. Toto bude kolonizácia. To, že sa tu no, ved, naši poslanci to mali
6: okamžite odmietnúť to je dezinformácia, žiadny požon v Slovenskej republike neexistuje, však to je dezinformácia, hej? Áno, ale aj Slovácia, tak a nebudú vedieť, kam, čo tu to, čo to vlastne má byť, hej? Áno, to mala naša politika zmietnúť zo stola, o tom to ani nedebatovať to... bohužiaľ bo, tak je to tu že no, je je aby sa
5: cítili ako doma a keď ide do Bratislavy tak to jemu spôsobuje že sa necíti tu ako doma on sa tu cíti doma vtedy keď ide do Božoňu a potrebuje ísť do Žolna a nie do Žiliny a do Kašaj a nie do Košíc. to je pre pocit domova. Viete, to, to, to sa dá veľmi ľahko Tento argument zmietnúť zo stola To sa dá veľmi ľahko zmietnúť zo stola Nikde na Slovensku nie je tabula požoň Prečo má byť tabula požoň Neviem kde, v Kráľovskom chrmci
2: Oni sa veľmi radi zaštiťujú ako, že, čo som Ale však,
5: štý, sa dá, no však my musíme kričať My musíme nesabrániť My musíme prejsť do protiútoku my musíme prejsť do protiútoku. Ten, kto sa bráni, je, je. Je, je v závese. Ten už do polovice prehral. Vyhrá ten, kto zorganizuje protiútok.
2: Ja som to navrhovala už na takom modeli, že áno, vidím dve minúty do konca, áno, ešte záverečné, ani pol minúty hadám. Na jednom príklade takom modeli komunikácie kultúr som to raz publikovala, že Nikdy a ne nerobíme
5: ja, Žiadajme všetko? potom reciprocitu. Potom žiadajme, aby Blinkov bola, bola, bola tá, tá bola Bratislava. Miesto
2: Áno. No ako sa Bratislava,
5: vie, v tá bola
2: No a to a chcem povedať, že tam som vždy... My, my aj keď sme vlastne to... ten, ten zákon uh, proti teda tým dvoj, tomu dvojitému občanstvu v 2010. keď sme prijali ako uh, obranu tak sa neurobilo práve to podstatné, čo ja som navrhovala, nie pri tomto, ale všeobecne, že ak teda odrazíme útok, musí byť vždy aj e, prevencia. Proste e, urobiť opatrenia, ktoré by sprísniť, hej, toto je podstatné, sprísniť tú oblasť. Čiže ako opatrenia preventívne. A toto sa nikdy nedieje. My vždy len sa bránime. Toto je hlavná príčina. Ja teda poviem, aké má byť riešenie už k poslednej minútky. Uh, ohľadne tohto označovania, ozna- tohto nariadenia. Rozhodovanie o zaradení označenia obce v menšových jazykoch do zoznamu obcí musí re- realizovať odborná komisia. S členmi aj za maticu Slovensku. A nie iba nejaké, uh, teda, nie, nevieme, aké uh, odborné, akože odborníci a kto sú to, čo sú, to nevieme absolútne. Musí to byť priehľadné a, a musí tam byť... Legoval, to ich delegoval, no veď Čiže podobne ako to bolo pri tabulovom zákone. Komisia odborníkov určená pre názvy obci v menšinových jazykoch má vopred formulovať, prijať a zadefinovať hlavné princí, princípy a praktiky svojej činnosti, ktoré bude aplikovať v súvislosti s novými názvami alebo zmenami názvov. Má byť braná do úvahy aj problematika zaobchádzania s názvami v mnohojazyčných oblastiach. Má sa zohľadniť súčasná pravopisná norma, ako aj prípadne nárečové prvky v názve. Na maďarské a ukrajinské označenie obcia ich je vhodné aplikovať detaily odporúčania konferenci. OSN o štandardizácie geografických názvov číslo 1 lomeno 4. Má sa brať do uvahy podoba názvu u lokálnych obyvateľov, podoba v katastrálnej dokumentácii na starých mapách a historických prameňoch, ktoré sa nedotýkajú národného cítenia väčšinového obyvateľstva. Uh, ohľadne toho zoznamu vznesol uh, námietku aj prezident Gašparovič. A otázka je zásadná. Vedia si národnostné menšiny riadiť svoje záležitosti? To je najzasadnejšia otázka, lebo všetko majú v rukách. Riadních si riadia svoje záležitosti. Ale tak toto vypadá potom.
1: Ďakujem veľmi pekne Margarete Višnej. Takisto pánovi doktorovi do Štefánovi Pavlovovi. Do počutia. Do počutia. do počutia. do počutia. Takisto aj pánovi Jozefovi Šedovičovi a Elovi Rafajovi. Pán Šedovič, do počutia. Dopočutie. Ja? Diseláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho ručí moderátor Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do
7: táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.